0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lester-Schwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lester-Schwestern. Und das ist eine Folge, die wir möglicherweise hätten gar nicht erleben können, denn Robin Blase war fast tot. Und ich spinne hier nicht. Sagt das not. nicht, das stimmt so gar nicht. Ja, du hattest eine Lungenentzündung. Das bringt Leute um, sowas. Und du hast das ganz schön, du hast ja ganz schön äh, das auch ein bisschen verschleppt, das auch ein bisschen eigenverschulden. Ähm, und äh, du
1: sitzt hier auch schon wieder, obwohl du vielleicht eigentlich auch immer noch im Bett sein müsstest. Vielleicht, ja. Ähm, also ich, ich glaube gar nicht, dass ich das, dass ich habe das nicht absichtlich verschleppt. Ich habe nämlich noch mal nachgeguckt. Und ich hatte jetzt in den letzten, im letzten Podcast, hatten mir, glaube ich, gesagt, dass wir gar keine Zeit hatten, uns zu erholen. Aber ich habe noch mal geguckt, ich habe tatsächlich äh,
0: Von 12.13 Uhr bis 12.28 Uhr ganz kurz mal ich hab, gesessen. Ich
1: habe die Erkältung, als ich sie zuerst hatte, habe ich sie tatsächlich sechs Tage auskuriert. Ich war nur zwischen den sechs Tagen Immer äh, arbeiten. Für, nein, <lacht> für einen Tag <lacht> arbeiten. Also nach, Ich war drei Tage im Bett, dann habe ich einen halben Tag gearbeitet, dann war ich wieder drei Tage im Bett. Dann war die goldene Kamera, da bin ich hingegangen. Und danach habe ich wieder normal gearbeitet. Und das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ich glaube, ich hätte nicht zur goldenen ja. Kamera gehen sollen, auf den Tag arbeiten. Aber da, mir ging es eigentlich wieder gut. Ich hatte halt nur Husten und Schnupfen. Und dann ist es äh, jetzt am ähm, quasi an dem Tag, an dem wir Podcast aufgenommen haben, den letzten, die letzte Folge, da waren wir bis 22 Uhr noch im Büro, weil ich ja. die unbedingt noch fertig schneiden wollte, äh, weil am nächsten Tag war der 3. Oktober, so also war ja Feiertag. Da habe ich gedacht, da mache ich jetzt mal Ruhe. Wo, nee, da hattest, du, da hattest du einen Dreh. Also du
0: hättest eigentlich theoretisch sogar einen hab Termin gehabt, den dritten, du absagen musstest. Gehabt? Um, das war, glaube ich, ein
1: Follow-me-Reports. Äh nee, das war, dann, war das, das war am nächsten, das war am Freitag dann. Okay. Also am Donnerstag wollte ich, wollt ich noch Ruhe machen, damit ich am Freitag für den Dreh bereit ja. sein kann. Und dann haben wir aber an dem Abend, das war dann, war dann, haben wir noch so lange gemacht und ich war dann so fertig an dem Tag. Und dann ist mir auch, ich habe auch nichts gegessen, ist mir dann hinterher aufgefallen den ganzen Tag. Ja. Weil wir halt nur durchgearbeitet haben, äh, um halt auch für die Tour noch alles vorzubereiten, weil die sollte ja dann am Dienstag die Woche drauf eigentlich starten. Und dann bin ich am, Hause am Schüttelfrost äh, bekommen, hatte plötzlich Fieber, habe am Donnerstag einen Arzt angerufen, der meinte so, ich auch, hm, ist nicht M so gut. aber nicht. Äh, Gehe am Freitag auf jeden Fall noch mal zu einem anderen Arzt, weil das war ja Feiertag, der ist ja dann sozusagen so ein Bereitschaftsarzt. Dann war ich am Freitag noch mal beim Arzt, die meinten so, uh, machen wir das Wochenende und dann gucken wir Montag noch mal. Und dann am Montag meinten sie so, weil meinten, ich habe halt dann durchgängig vier Tage auf 39 Fieber gehabt und dann meinten sie so, hm okay, lass mal Lunge, und Blut abnehmen. Und dann meinten sie, okay, du hast eine Lungenentzündung, ist nicht so geil. Ja, dann mussten wir leider die Tour, also die ersten drei ja. Tage verschieben. Die sind jetzt im Dezember. Ähm, tut uns äh, mega leid nochmal an alle, die davon betroffen sind.
0: Es gab tatsächlich Leute, die uns auch geschrieben haben. Wir haben es versucht, überall bekannt zu geben, ähm, die vor Ort waren. Einer hatte auf ähm, YouTube unter dem Trailer, der ist jetzt auch heute online gegangen oder gestern, ähm, hatte geschrieben, ähm, ich, äh, ich war da, ihr nicht, war scheiße. <lacht> also... Ähm, es sind tatsächlich Leute gekommen. Es war uns auch irgendwo klar, weil äh, was wir mitbekommen hatten, war, dass unter anderem hier. Aber meinst du nicht,
1: dass er das als Gag gesagt hat? Meinst du, der war wirklich, wirklich dahingegangen? Im Forum
0: hatte jemand geschrieben, dass er da war, also dass er in Wien zum Beispiel vor Ort war. Ich glaube schon, dass es Leute gab, weil hier in Berlin war es zum Beispiel so, im Radio wurde noch Werbung gemacht dafür. Und was mich haben,
1: auch überrascht hat, wer hat diese Werbung bezahlt David? Kann,
0: pf, keine Ahnung. Ähm, ich fand es aber auch sehr interessant, heute unter dem Trailer zu sehen, ähm, dass ganz viele geschrieben haben: äh, äh, Was? So kurzfristig, nur eine Woche vorher, gibt ihr das bekannt? Oder äh, in Köln ist schon ausverkauft. Das als Info noch dazu: In Köln gibt es leider keine Tickets mehr. Und auch in den anderen Tickets müsst ihr euch jetzt äh, ranhalten. Stecken. Da wird es nämlich auch schon sehr knapp. Ähm, und dann dachte ich so: Ey, krass. Also die haben wirklich, da haben Leute nicht mitbekommen, dass wir seit sechs Monaten auf allen Plattformen, die wir haben, außer YouTube, ähm, gesagt haben, dass wir diese Tour machen. Und vor
1: allem, wer will denn zu einer Tour kommen von einem Podcast, den er noch nie gehört hat, nur weil er auf YouTube jetzt eine Woche vorher davon den Trailer gesehen hat? Das verstehe ich
0: hat. auch nicht so ganz. Aber ja, also nochmal Entschuldigung. Am 10. und am 11. holen wir beide Termine in Berlin und Wien nach. Ähm, du musst Muss den Monat dazu sagen, damit die Leute nicht verwirrt sind. Stimmt, elfter, 12., also Dezember. Und da 10. und 11. Dezember, ich sag's jetzt nochmal, Die Tickets, die ihr schon habt, die behalten ihre Gültigkeit. Und genau, und falls es für
1: irgendjemanden keine Probleme gibt, könnt ihr die natürlich auch umtauschen.
0: Genau, der Rest der Tour bleibt davon unbehelligt. Das heißt, nächste Woche geht's es los in Hamburg. Und es wird keine Folge Podcast geben. Aber weil jetzt so viel passiert ist in den letzten zwei Wochen, ich habe mir wirklich an den Kopf gefasst ähm, ich dachte, wie, wie, wie kann das sein, dass wir? Aber ich bin ja auch noch krank geworden. Ich habe ja auch noch eine, äh, muss ja, habe jetzt auch eine Woche Antibiotika genommen. Also ich glaube, der Stress hat uns einfach beide dahin gerafft, weil ich, als du ausgefallen bist, plötzlich so die, den ganzen Workload äh, drauf hatte und habe dann ähm, äh, sind so viele Themen jetzt gekommen, ja. wo ich dachte, ähm, Mensch. Und deswegen machen wir heute ein bisschen länger genau und äh, haben sehr viele schöne Themen. Jetzt aber erstmal ein Tipp für nächste Woche, wenn wir nämlich auf Tour sind, könnt ihr nebenbei gleichzeitig auch was anderes hören, wenn ihr die Läster-Schwester nicht hören könnt.
1: Genau, Hashtag Werbung äh, für nie gehört. Das sind Podcast, den äh, haben wir auch schon mal hier in der Vergangenheit beworben. Äh, der ist gesponsert von Gelo Revoice. Ein Produkt, was ich sehr gut hätte gebrauchen können für ja. die Tour. Aber macht das auch Husten ähm, weg? Dass, äh, wenn du keine Stimme mehr hast. Ja, also ich hatte ich hatte keine Lunge mehr. Das ist vielleicht ja. vielleicht es doch nicht so gut geholfen. Vielleicht ist eigentlich einen, musst eigentlich aber, für 3 d drucker ähm, Werbung machen dann. Aber ja, für die Tour vielleicht ähm, ist das vielleicht ist es tatsächlich ein Produkt, was wir auf der Tour ganz gut gebrauchen können. Ähm, auf jeden Fall ist dieser Podcast für Leute, die sonst vielleicht keine Stimme haben, nämlich Leute, die man vielleicht noch nicht so gehört hat. Es geht nämlich um Leute mit außergewöhnlichen Hobbys und Berufen, äh, mit skurrilen Berufen, äh, moderiert wir das Ganze von der äh, unglaublich lustigen Katjana Gerz. Und da gibt es Leute wie, was habe ich gerade gesehen, ein Quidditch-Spieler, mhm. der äh, interviewt wurde in der, in der letzten Staffel. In der neuen Staffel sind jetzt Leute wie Songwriter, Künstler, Maler. Also wirklich äh, coole Berufe, von denen man vielleicht jetzt nicht unbedingt jemanden persönlich kennt, der so einen Job hat und dann kann man sich davon äh, unterhalten lassen und ein bisschen was über diese Berufe lernen. Wer das interessiert, dann unter podstars.de slash stimme diesen Podcast anhören oder natürlich einfach direkt jetzt auf der podcast plattform auf auf.de, dass ihr hört.
0: Direkt reinziehen. Zwei Dinge sind mir aufgefallen in der Zeit, wo du krank warst. Was? Lieber Robin Blase. Ähm, einerseits, ähm, dass du ne, wahnsinnig viel Zeit hattest und auf alles geantwortet hast, und zwar sofort geantwortet hast, wenn ich dir was geschrieben habe, und dass du ähm, äh, overachieved hast. Sprich, wenn du geantwortet hast, dann habe ich riesige Blöcke Text bekommen. Ich hatte nichts zu tun. Genau, ich hatte und das hat man gemerkt, ähm, weil du wahnsinnig viel YouTube geguckt hast und mir ständig irgendwelche Trendvideos geschaut hast. Du hast die gesamte Trendseite gefühlt durchgeguckt. Ist, ist
1: es ist mega. Ich habe zum ersten Mal wieder richtig Zeit gehabt, äh, YouTube zu gucken ähm, und habe gemerkt wir reden in diesem Podcast ja über ganz viele Themen, wo auch immer Leute uns immer wieder sagen so, ohne euch wüsste ich gar nicht, was in der Szene los ist. Ich habe jetzt aber noch mal gemerkt, man kann nicht tief genug in dieser Szene drin sein, wenn man plötzlich die Zeit hat, sich wirklich jeden Scheiß anzugucken, mhm. dann öffnen sich so diese, diese Tore <lacht> und es kommt einfach noch mehr so äh, krasse Scheiß. Scheiße auf einen zu, von dem man vorher überhaupt nicht wusste, dass sie existiert. Ich habe so viele neue Dinge gelernt. Äh, Zum Beispiel zum Beispiel, die Prank Bros hatten Beef... Mit Unge und Montana Black. Ja, das war auch sehr schön. Ich habe mich dann auf, nachdem du mir davon geschrieben
0: hattest, ähm, habe ich davon mitbekommen. Zum Beispiel hast du mir geschrieben, ey äh, David, wusstest du, dass die Prank Bros einen Gaming-Kanal hatten, der jetzt ASMR Bros heißt? Und ich dachte, was, die hatten einen Gaming-Kanal? Das ist ein
1: Gaming-Kanal, der hat über eine Million Abonnenten, David. Was? Ja. Das, heißt,
0: das ist wieder, ist wieder einer dieser
1: Fälle, wo du mir sagst, dieser Kanal ist mega groß und ich, ich kannte das gar nicht. Also die Prank Bros kannte ich natürlich, aber ich wusste nicht, dass sie so einen erfolgreichen Gaming-Kanal haben. Und das Geilste ist, den haben sie nicht mehr, weil sie haben nämlich einfach den Gaming-Kanal von heute auf morgen umbenannt in ASMR Bros, haben alle Videos, die Gaming waren, gelöscht und haben halt einfach eine Million Abonnenten, die ihren Kanal abonniert haben, angefangen zuzuspammen mit ASMR-Videos, yeah. wo sie nochmal einen ganz eigenen Twist auf ASMR gefunden haben. Sie essen nämlich nur richtig fettiges Junkfood yeah. und schmatzen in den Mikro rein und das ist die asmr <lacht> Und das Ganze ist nicht mal an ihre deutsche Zielgruppe, das ist eine Sache, die haben auch äh, Ugo Montana Black jetzt in ihrem Video angeprangert, ist nicht mal an eine deutsche Zielgruppe angerichtet, sondern sie versuchen, die internationale ASMR-Zielgruppe mit ihren spezifischen yeah. männeressen Food ins mikrovideos richtig abzuholen, indem sie die Videos auch noch auf Englisch betiteln. Also die haben, die versuchen quasi mit ihrer, mit ihrer Million Abonnenten sozusagen diesen Content irgendwie so in de, der Suchrelevanz nach oben zu pushen. Also diese, ganz skurril.
0: Diese beiden sind halt wirklich, die, ich, ich nenne sie ja gerne die Bros weil also das ist halt jedes Mal, dann ist das ein Schauspiel für sich zu sehen, was sie für Content nehmen. Sie, äh, sie haben ja auch seit Jahren nur Content gestohlen, auch in den USA. Und das Witzige ist jetzt, dass dieser ASMR-Channel ist ja im Grunde eine perfekte Ergänzung zu ihrem Hauptkanal, wo sie ja auch im Grunde die Hälfte der Zeit nur gefressen haben. Also 90 Prozent war ja, äh, gar nicht mal, dass sie so viele Pranks gemacht haben, sondern immer wieder, wir essen einen Meter Bockwurst oder wir essen ganz viele Chicken Wings, bis einer kotzen muss. Und jetzt ist ja perfekt, weil du, du kannst äh, ersten einen Eimer für den normalen Kanal essen, bis einer kotzen muss und hinterher nimmst du das Schmatzen noch für ach, zum Airbrows auf. Ja, da, aber das
1: Ding ist, David, sie wollen nicht den Content jetzt ändern. Das ist der Grund, ja, ja, die warum ich das, heißen ja jetzt anders. Das ist, das ist die News aus der letzten Woche. Sie haben sich umbenannt in ihre bürgerlichen Namen. Sie heißen jetzt nicht mehr Prank Bros, sondern Marvin und Kelvin. Marvin und Kelvin. Und das, also ich musste wirklich lachen. Ich glaube, dieses Video hat mich von meiner Lungenentzündung geheilt. Ja. Lachen ist ja bekanntlich, das macht gesund. ja gesund. Ähm, ich, habe, ich habe, dieses Video geguckt und in dem Video erzählen sie erstmal so, ja, ähm, eine Sache, die uns halt, also wir haben jetzt, wir haben längere Zeit keine Videos gemacht. Angeblich ist es ein Vorwurf von Unge und Montana Black, weil äh, einem von den beiden vorgeworfen wurde von einem anderen YouTuber, yeah. dass sich einer von den beiden mit einem minderjährigen Mädchen treffen wollte. Es hat nämlich jemand quasi undercover ein Fake-Profil erstellt, hat mit einem minderjährigen Profil einen von den beiden angeblich gekettfischt, ja. ist dann tatsächlich zu dem Ort gegangen, wo der Typ ihn treffen sollte als minderjähriges Mädchen. Und dann ist der tatsächlich da gewesen. und Der hat das komplett gefilmt. Ähm, das ist wohl ein Video. Und dann ab dem Moment haben die plötzlich für einen Monat keine Videos mehr hochgeladen. Ähm, ist zumindest der Vorwurf, den irgendwann Montana Black in den Raum stellen in ihrem Video. Aber zurück zu den beiden. Die haben lange keine Videos mehr online gestellt und haben jetzt gesagt, warum? Weil sie gemerkt haben, dass andere Leute auf ihren Content reacten. Das sei ja voll der Trend, Reaction-Videos. Jetzt in 2019 äh, gab es nicht vorher schon den, den Trend. Ähm, und jetzt hat sie das mega aufgeregt, dass ihre Videos teilweise weniger Views machen als die Reacts von Leuten wie Unge und, und Hannah Black. Und das geht gar nicht. Und deswegen haben sie sich entschieden, ihren Content umzustellen. Und um sich an diesen ganzen React-Youtubern zu rächen, ja. Machen Sie jetzt auch React-Videos? Content, von dem Sie quasi drei Sätze vorher in demselben Video sagen, dass das unter aller Sau ist, wenn man sowas macht. Aber jetzt machen Sie es auch.
0: Ich, ich habe jetzt auf Ihrem Hauptkanal ähm, noch gar nichts gesehen, außer ein Video, wo Sie auf eines Ihrer ersten eigenen Videos reacten. Ähm, was Sie sonst noch so machen, habe ich gar nicht verstanden. Ich fand es sehr, sehr interessant. Ähm, weil dann entsponnen sich ja so eine, so eine richtige Beefwelle, weil mhm. äh, erst hatten sie bekannt gegeben, ne, dass sie keine Videos mehr gemacht haben. Daraufhin haben dann Unge und Montana Black reagiert und die beiden angeprangert. Was für, äh, was für mich schon so ein, so ein Spaß in sich war, weil ich dachte, so, das ist schon sehr speziell, wenn Unge und Montana Black. Zwei andere dafür kritisieren, dass sie äh, mauen Content bringen, ja, wo sie sich im Grunde, unge der nur auf andere reagiert, ja, sie, und sie Montana Black, der entweder Glücksspiel betreibt oder ein Spiel spielt.
1: Also zur Verteidigung von, von Montana Black und Unge muss ich sagen, sie kritisieren nicht den Content, sondern sie kritisieren äh, zum Beispiel dieses minderjährigen Thema oder dieses ASMR Bros Thema. Ich find, sie gehen eigentlich gar nicht auf dieses React Thema. Dieses minderjährigen
0: ein. Thema ist halt wieder so eine Sache, wo ich auch denke, ähm, da, bewegen, be da bewegen, die sich halt schon in einem sehr in interessantem Rahmen. Denn ja. Die Prank Bros wieder sagen stimmt nicht, sie sagen stimmt schon ja. und das ist so, ne, also bloß weil irgendjemand im Internet gesagt hat, äh, hier guck mal, die wollten sich mit mir treffen, das heißt erstmal noch nichts. Ne? Und das bewegt sich dann in so einem Rahmen, wo du, ne, wo üble Nachrede ja schon im Spiel ist. Ja, so, ich, weiß ich weiß auch nicht, nicht ob, also, ob das, weiß das jetzt gibt? ein
1: neues Ding ist, so quasi Chris Hansen, das ist so ein ganz bekanntes amerikanisches Fernsehformat, ja. ist, äh, ich Dateline Date, Date mit äh, Chris Hansen, wo, sie, wo, das, das ist, wo das quasi ein Fernsehformat ist. Also, wo quasi die Pädophilen auflauern indem sie halt im Internet so tun, als wären sie junge Mädchen, dann kommt er in ein Haus rein und will sich mit dem treffen. Und dann kommt aber Chris Hansen raus und sagt: Ha! Habe ich dich erwischt? Und dann kommt die Polizei und verhaftet den. Das ist ein richtig, das ist ein richtig bekanntes amerikanisches Fernsehformat. Okay, wusste ich gar ähm, nicht. Und, aber mega skurril, stell dir das mal vor. Das ist wie voll die weirde Sendung.
0: Ich verstehe ich versteh gar nicht, wie, wie, wie kommt man darauf. Wie, wie, wie pickt man sich einen YouTuber raus und sagt: ähm, So, dem schreibe ich jetzt, dass ich ihn treffen will? Ich meine, ist mir ja auch schon zigmal passiert. Ich weiß nicht, wie viele Nachrichten du in dem äh, Ding bekommen hast. Ich glaube, noch nicht so viele. Aber also ich habe... Ich glaube, keine einzige, okay, Wirklich Ich, okay. ich, ich habe im Laufe der, der Jahre ähm, einige bekommen. Einige waren so, hey, na, du? Und einige waren so richtig, hey, äh, hier, ich will dich ficken. Ähm, Gab es tatsächlich alles schon so. Und ähm, wir hatten ja mal, glaube ich, eine extra Folge, in der wir äh, über das Thema gesprochen hatten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das ne, bei solchen Leuten noch mal mehr passiert, bei den Jüngeren dann auch. Ich weiß zum Beispiel, äh, habe ich auch schon mal hier gesagt, dass Sarah Zart zum Beispiel hat immer erzählt, der macht die Inbox bei Instagram schon gar nicht mehr auf, weil es war einfach sowieso nur noch irgendwelche Bilder und äh, irgend so ein Quark, äh, der eben da dauernd geschickt wird. Da wirst du zugespammt. Da muss
1: mal, man muss mal Frauen fragen, die überhaupt Ich habe das selbe Argument, was ich, glaube ich, in der Folge auch gebracht habe. Ich glaube, jede Frau Egal, ob bekannt, bekannt zu, oder nicht, hat wahrscheinlich genau diese Erfahrung in ihrer Inbox.
0: Das ist, das, ja, ich will, also es, ne, ich will mich hier auf keiner, in keinster Weise echauffieren, sondern eher äh, davon berichten. Und äh, ich finde es nur sehr interessant, dass man das dann nutzt, um jemanden auflaufen zu lassen. Aber ich glaube, das bringt so ein bisschen vom Thema weg, so weil ich glaube, äh, dass äh, der, der Shitstorm, der sich dann entsponnen war, dann eher, weil da so ein Beef draus wurde, die haben dann, glaube ich, 30 Minuten reacted auf. Ähm, unge Und die haben sich dann das Video von Montana Black und Unge angeguckt und äh, haben dann alle Punkte widerlegt und gesagt so, äh, nee, äh, äh, unsere ASMR-Sachen, weil die haben wohl einen Kanal, der in Deutschland schon existierte, auch ASMR-Bros hieß, haben sie wohl platt gemacht, damit ihrer so heißen darf? Nee,
1: nee, nee, das, ähm, das ist ein anderes Ding. Es gibt tatsächlich zwei kleine Kinder, Aha. die 25.000 Abonnenten haben, mit ASMR-Videos und die heißen auch ASMR-Bros. Und die haben also, ihren, die, genau, also, und die -hmm. ihren Kanal, nachdem es diesen Kanal jetzt schon längere Zeit gab, sozusagen mit einer Million Abonnenten einfach in denselben Kanalnamen umbenannt und damit quasi diesen zwei kleinen Jungs, die da einfach so hobbymäßig ihre süßen ASMR-Videos machen, halt einfach sozusagen weggestoßen, weil wenn du jetzt ASMR-Bros suchst, kommt natürlich ihr Kanal als erstes, weil er einfach. 50 Mal so groß ist.
0: Ja, ja. Also die, die Argumente von den beiden sind sehr drollig, ähm, wenn man ihnen so zuhört. Auch äh, ja, aber äh, das hat überhaupt nichts mit geldgierig zu tun. Man wird ja wohl sein Content auch mal auf Englisch machen können, was bei ASMR sowieso skurril ist, weil ich glaube, sie sagen, ich habe mal eins dieser Videos geguckt, es passiert wirklich genau da das, was du sagst. Es redet keiner. Es passiert, was du sagst. Die beiden sitzen vor einem Bucket von KFC ja. und schmatzen den einfach 15 Minuten lang weg.
1: Also ich, ich finde auch bei ASMR-Videos das ist tatsächlich die Art von Content, wo es am meisten Sinn macht, die Titel international zu machen, weil es halt null lokalen Bezug gibt. Das ist völlig egal, ähm, weil ja. also es gibt natürlich auch ASMR-Videos, wo Leute reden, aber in dem Fall nicht. Ich habe jetzt gesehen, dass die beiden seit einer Woche kein äh, ASMR-Video gemacht haben. Also
0: scheinbar seit diesem Shitstorm haben sie da auch wieder die Lust verloren drauf. Auf dem Hauptkanal, also auf M Marvin und Kelvin, äh, da ist das neueste Video, wir essen Fast Food. Also das, was sie das eigentlich Das Neueste,
1: was ich gesehen habe, war, wer trinkt den ekligen Drink?
0: Ja, also sie machen eigentlich genauso weiter wie vorher, obwohl sie sagten, der Content ist ihnen zu blöde. Und hören auf mit ASMR. Ich blicke nicht mehr durch, Robin. Aber ja. äh, du bist ja jetzt der Profi. Unter anderem bei Bibi, die jetzt ihr Kind gezeigt hat, wie ich mhm. gesehen habe. Was war da los?
1: Ja, ähm, Bibi hat äh Ihr Kind gezeigt äh, auf Instagram Komm hat er hat dann Video online gestellt wo sie äh, muss man ja dazu sagen das hat die ja lange
0: verneint die wollte ihr Kind lange nicht zeigen genau
1: und das ist das ist ja so eine, ja so eine spannende Sache ist auch eine Diskussion die wir glaube ich in dem Podcast schon mal gef ge geführt haben weil ich habe meine Tochter ja auch schon mal ähm, in einem Video in die, in die Kamera äh, gehalten äh, bei meinem 100.000 Abonnenten Spezial war das glaube ich da war sie halt ein Baby hm. ähm, und äh, ich habe auch ähm, schon Fotos äh, auf, auf Instagram gepostet, ähm, aber halt in einem in dem jungen Alter. Ähm, und das ist tatsächlich ein Argument, was sie was die auch bringen. Und das ist tatsächlich ein Argument, was ich teilen würde, wo sie sagen, also man ist halt Eltern, als Eltern halt sehr stolz und will irgendwie das auch mit der mit der Welt teilen. Und äh, mit Fabian Sigismund da neulich auch mal bei Game of Thrones drüber gesprochen, der seine Kinder auch immer mal wieder schon in Videos gezeigt oder auf, ähm, auf Bildern. Und der meint halt, seine Kinder sind inzwischen auch alt genug, dass er sie halt fragen kann und meinen kann, ist das ein Foto, was ich, da ging es jetzt gar nicht ums Öffentliche posten, sondern mehr so in der in WhatsApp-Gruppe an die Familie schicken und so weiter, wo er halt einfach sagen kann, so ist das ein Foto von dir, was ich deiner Oma zeigen darf? Und das Kind halt einfach sagen kann, nö, das ist mir peinlich oder das möchte ich nicht oder ja, ist okay, kannst du, kannst du rausschicken. Ähm, aber es ist natürlich, ne, es ist eine ganz spannende Debatte ähm, zu Persönlichkeitsrecht und Privatsphäre und so weiter. Ich bin der Meinung, in so einem jungen Alter, wo das Kind sowieso sich mega verändert und wo du es auch nicht in peinlichen Situationen zeigst ähm, und du vorsichtig und respektvoll und sozusagen äh, in Maßen damit umgehst, ist das kein Problem. Ähm, nur wenn die Kinder älter werden und du kannst sie theoretisch wiedererkennen und sie gehen in die Schule oder sowas, das ist halt nochmal ein ganz anderes Thema, weil natürlich dann die Kinder auch irgendwie damit äh, assoziiert werden. Ähm, ich persönlich äh, habe also kein Problem damit, dass sie gesagt haben, so wir, wir posten jetzt mal ein Foto von unserem Kind. Ähm, was ich aber so ein bisschen komisch finde an der Story, ist, wie sie das begründen. Ähm, dieses Video ist eigentlich nämlich die ganze Zeit eine Begründung, zu sagen, der Grund, warum wir uns entschieden haben, jetzt das Kind bei uns auf den Kanälen zu teilen, ist, dass es richtig nervig war, zu verheimlichen, wie das Kind aussieht. Also zu sagen, wir haben die ganze Zeit richtig viel Stress gehabt, zu versuchen, die Privatsphäre unseres Kindes vor Paparazzi zu schützen, dass wir gesagt haben wenn, wir's kind, wenn wir das Kind einfach die ganze Zeit bei uns in die Kamera halten, dann ist das für die Paparazzi langweiliger und weniger stressig für uns, die ganze Zeit ein Handtuch übers ja. Kind werfen zu müssen. Also ging es doch, also
0: doch nie um das Persönlichkeitsrecht des Kindes. Also ähm, dementsprechend hätten sie, hätten sie also sich ich, doch vorher diesen ganzen The Quatsch sparen können. Ich, oder also, ich, ich, manchmal manchmal glaube ich, dass ich, irgendein äh, Agent äh, oder was Manager sagt, hey ähm, es macht mehr Sinn, ähm, die, die Fotos teuer zu verkaufen. Ich meine, bei Stars ist es ja so ein übliches Prozedere, dass man dann sagt, so die Hochzeitsbilder werden veräußert an, die bunte oder das erste Bild des Kindes wird veräußert an. Ja. Ähm, das haben die beiden jetzt ja äh, nicht so gemacht. Aber ich auch da glaube ich, dass Also die beiden sind Ich schätze die nicht intellektuell genug ein, dass die sich darüber selbst Gedanken gemacht haben. Denn wenn der Umkehrschluss ist so, oh, das war uns jetzt aber ein bisschen zu stressig, dann haben sie sich ja vorher
1: gar keine Gedanken also das, gemacht. Also Das Ding ist, bei den beiden ist halt auch, wenn man ganz ehrlich ist, man kann vielleicht so ein bisschen, also kann man vielleicht annehmen, dass es sozusagen äh, natürlich auch dramaturgisch äh, spannender ist, erst zu sagen, so wir zeigen unser Kind die ganze Zeit nicht. Und das Thumbnail von dem Video ist auch ein Bild von ihrem Kind, wo das Gesicht noch mit eine Emoji zensiert ist. Also sozusagen, sie teasern, sozusagen auf dem Thumbnail natürlich auch nochmal mal an, dass du natürlich ins Video reinklicken musst, um ja, dann das Kind zu sehen. Also ganz
0: ehrlich, das ist, so ist A, jedes Video von den beiden. Und B, ob sie das Video jetzt machen oder von einem halben Jahr, das wäre dasselbe gewesen. Also mag sein, dass ich, man ich, sagt, ich okay, man hat ein bisschen Spannung aufgebaut, aber so wirkt es eher wieder, wie als ja. hätten zwei Kleinkinder, zumindest zwei geistige Kleinkinder, eine Entscheidung über ein anderes Kleinkind getroffen. Und das finde ich irgendwie, die, die Farce ähm,
1: die, sie, sie endet irgendwie bei den beiden auch nicht. Also, ich, ich glaube, was, was ich spannend finde, ist, dass natürlich wieder so eine so eine Debatte äh, losgestoßen hat mit äh, Darf ja, man Kinder zeigen? Darf man Kinder zeigen oder nicht? Ähm, ich finde, dass man als Eltern ganz viele Entscheidungen über sein, sein Kind trifft. Und äh, ganz viele Eltern treffen richtig schlimme Entscheidungen für ihre Kinder. Äh, und Zum Beispiel, indem sie sie nicht impfen. Oder indem sie, äh, sie keine Ahnung fünf Stunden Fernsehen gucken lassen am Tag und nur von Süßigkeiten ernähren. Also ähm, es gibt weitaus schlimmere Dinge, die man machen kann, als ein Foto seines Kindes ins Internet zu stellen. Ja. Das heißt natürlich nicht, also das ist ja so ein bisschen aboutism, äh, das heißt natürlich nicht, dass das deswegen nicht diskussionswürdig ist ja, ja, und dass man auch alles, zum Beispiel weiß nicht, halt Fotos vom Kind in der Badewanne oder peinliche Fotos oder unangenehme Fotos hochzulegen. aber ich persönlich habe ehrlich gesagt kein Problem davon, wenn man mal ab und zu ein süßes Foto von seinem Kind äh, teilt, äh, sei, es, sei es mit, mit Freunden oder, äh, oder öffentlich. Ähm, und gerade wenn das Kind noch in so einem Alter ist, wo es also noch mehrere Jahre dauert, bis man das Kind in irgendeiner Form äh, identifizieren kann, ähm, ist das meiner Meinung nach im Ermessen der Eltern zu entscheiden, ob sie das machen wollen oder nicht. Es ähm, gibt Aber bei, bei den beiden ist halt so die Frage jetzt, wie... Stark wird das jetzt sein. Also ist die Kinder jetzt in? Ist das Kind jetzt in jedem einzelnen Video? Ist das jetzt in jedem Instagram-Foto? Oder gehen Sie jetzt damit sich damit um? Dass sie gesagt haben: Okay, wir zeigen es jetzt einmal, ja. um damit zu entgehen, dass quasi die ganze Zeit irgendwelche Leute versuchen heimlich unser Kind zu fotografieren, während wir unterwegs sind. Ähm, und das unterbinden wir damit, dass eben das Bild schon draußen ist. Das heißt, kann uns niemand irgendwie zuvorkommen, indem er versucht irgendwie ein heimlich geschossenes Bild für 100.000 Euro an Pomi-Flash zu verkaufen. Ähm, und das haben wir damit gelöst und jetzt ist es damit durch. Das Gesicht vom Kind ist bekannt und ab und zu schicken wir jetzt mal, keine Ahnung, an Weihnachten gibt es halt ein Weihnachtsfoto von der Familie und sonst aber nicht. Ähm, oder ist es jetzt halt wirklich Content, Content, Content die ganze Zeit. Und da, das wird für mich quasi am Ende entscheiden, ob ich, ob ich persönlich der Meinung bin. Aber wie gesagt, das, das ist halt, also ich finde das auch so komisch, wenn man als immer versucht, anderen Eltern reinzureden. Aber klar, bei den beiden und bei dem Kind ist halt die Frage, ja,
0: ich habe ich, ich, ne, ich hab da gar kein, äh, keine Haltung zu, muss ich ganz offen sagen. Also Es gibt ja diese Kampagne, ähm, Toya, ähm, die bei Instagram Toya Girl heißt, äh, die hat so eine Kampagne ins Leben gerufen, wo sie unter anderem mit Wilson González Ochsenknecht so eine Fotoreihe mhm. gestartet hat. Mit peinlichen er, Fotos genau, von Kindern. Genau, peinliche ja. Fotos. Er sitzt halt halbnackt auf einem kleinen Topf und äh, darunter der Text dann, äh, ja, würdest du solche Fotos von dir wollen? Und
1: aber das ist ja genau die, die Linie, die ich auf jeden Fall ziehen würde. Ich würde sagen, das sind auf jeden Fall Fotos, die man nie posten sollte, auch nicht privat auf Facebook im, im Freundeskreis. Ja. Ähm, aber okay. sozusagen ein, ein das Foto, was sie jetzt gepostet haben, ist ein professionelles ja. Fotoshooting-Foto. Mit einem ähm, Smiley drüber. Ja. Ich, äh, ich, bin, also ich bin vor allem gespannt auf eure Meinung. Ich bin mal gespannt, postet die mal auf auf Reddit diskutiert damit, äh, weil ich finde, das, das ist ein sehr spannendes Thema. Oder bringt eure Kinder
0: mit zur Show. Äh, ähm, Die ist
1: dies ab äh, 20 Uhr, David. Ich glaube, das äh, ist doch schwierig. egal,
0: Mensch. Äh. Wir müssen ähm, auch ins Bett. Es gibt noch ein anderes Thema, was du ausgegraben hast und das ist gleichzeitig auch unser Montana der vorletzten Woche. <lacht> Nämlich, äh, also aktuell äh, könnte man auch was machen, denn es äh, ist sehr schön, ihm gerade zu folgen. Ich folge ihm nicht, aber auf Twitter ähm, spült der Algorithmus mir von Leuten, denen ich folge, die seine Sachen liken, ständig seine Tweets rein, denn diese Woche ist er ja nur am Ausrasten, denn irgendwas ist bei Fortnite. Ich weiß nicht was. Du weißt nicht, was bei Fortnite nee, ist. Irgendwas David ist mit einem schwarzen Loch, ich kümmere mich David, Spiel.
1: Fortnite, da geht's gerade richtig ab. Ja, also, ist das so? Äh, genau, Fortnite, das muss, das muss ich jetzt kurz erklären, damit die Leute oh, Popkulturrelevant -Pop äh, auf dem neuesten Stand ich kurz. sind. Fortnite hat regelmäßig neue Seasons, wo sich di diverse Dinge am Spiel ändern. Ähm, aber. Also in letzter Zeit ist das Spiel relativ stagniert. Äh, professionelle Spieler haben sich darüber aufgeregt, über viele Entscheidungen vom, von den Machern des Spiels. Äh, und jetzt kam quasi das, das krasse, die krasse Ankündigung, Fortnite wird quasi komplett gerauncht. Es gibt eine komplett neue Map. Also, das Spiel wird jetzt quasi nach, nach zehn Staffeln ähm, komplett neu gestartet, sozusagen. Okay. Es kommt jetzt eine Staffel 2. Also statt Season 11 ist es jetzt Staffel 2, Season 1, also es ist quasi wie eine, wie eine zweite Staffel. Und ähm, alle haben darauf gewartet, dieses, dieses Event zu spielen und es wurde halt groß angekündigt mit, es ist Sonntagabend war es, glaube ich, ähm, und alle waren auf dem Server, alle wollten sehen, was passiert und das, es kam ein schwarzes Loch. Genau, das, die ganze Map ist explodiert, es war ein schwarzes Loch. Und dann für zwei Tage konntest du nicht mehr spielen. Und jedes Mal, wenn du dich eingeloggt das war einfach nur ein schwarzes Loch da. Mega geniale Marketingkampagne, weil natürlich alle sich aufregen, dass dieses Event halt kein richtiges Event war. Sondern sie haben halt wirklich einfach das Spiel abgeschaltet. Und dann kommt halt dazu, dass Fortnite ja so ein Ding ist, was bei Kindern mega beliebt ist. Und dann haben natürlich Leute angefangen, absichtlich das Gerücht zu steuern. Oder Kinder haben angefangen, Angst zu haben, dass Fortnite abgeschaltet wurde. Ja. Und dann ist das wirklich ein echtes Ding geworden, dass Leute angefangen haben zu glauben, Fortnite wurde abgeschaltet und es gibt kein Fortnite mehr. Ich
0: habe da wieder, ähm, Montana Black hat irgendwie heute und gestern den gesamten Tag wie so ein Rohrspatz vor sich hingetwittert. Ich sitze hier seit fünf Stunden und guck auf den Bildschirm auf ein schwarzes Loch und nichts passiert sich. Ja, danke schön, Fortnite, für die verschenkte Zeit. Und ich dachte, Mann, Alter, mach was Sinnvolles mit deiner Zeit. Und vielleicht ist es äh, nicht im Fitnessstudio andere Leute zu filmen, da kommen wir aber gleich dazu. Äh, statt dich hier <lacht> aufzuregen und hatte wohl, während er darauf guckte auf den Bildschirm wohl wieder so viele Zuschauer wie ähm, wir nicht mal auf der Tour, kann man ja. so sagen. So, also, also der eigentliche Montana der Woche, weil ich habe jetzt keinen Bock mehr über Fortnite zu reden, ist, dass er äh, vor Gericht stand mal wieder. Ja,
1: das hat er das hat er enthüllt in dem in Video. Ähm, er wurde äh, angezeigt, angekl ich glaub, angeklagt, weiß es gar nicht. Ähm, und zwar Was ist mit dem eigentlich? Also, was <lacht> ist mit dem? Ich weiß, ich weiß es nicht. Er, er war mit seinem guten Kumpel ja. im Fitnessstudio. Und er mag keine Poser, er mag keine Leute, die, weißt du, so ins Fitnessstudio gehen nur also um Leute,
0: die sich ein dickes Auto kaufen, Leute, die sich eine, die Wohnung mit Cappies vollhauen oder ein Tattoo ins und Gesicht Und einfach die ganze
1: Zeit erzählen, wie viel Geld sie im Casino geholt haben. Ja. Solche Leute mag er nicht. Mag Leute, nicht. Okay, Leute okay, die klar. posen, sind nicht cool. Ja. Besonders im Fitnessstudio. Okay. Ähm, und da war eine Frau im Fitnessstudio und äh, er fand, dass sie rumpost und sein Kumpel vor allem noch mehr. Sein Kumpel ist eigentlich schuld. Er wirft die ganze Zeit in <lacht> diesem Video seinen Kumpel oder den Bus äh, und regt, <lacht> sich auch, regt sich auch drüber auf. Es das scheint dass, richtig gute Kumpel äh, zu sein. Er regt sich drüber auf, dass er angeklagt wurde und nicht sein Kumpel. Also, ja. wer nicht der Kumpel wäre, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat sein Kumpel Meine Woche äh, sein, zusammen. sein Kumpel hat da eine Instagram-Story gemacht von diesem, von dieser Frau, die da irgendwelche Übungen gemacht hat. Ähm, und also hat, halt, hat halt irgendwie gesagt so, hey, hast du das nicht auch, wenn im Fitnessstudio die Leute rumposen und dann schwenkt er rüber zu Montana Black und Montana Black macht irgendwie so Bäh! und versucht, was weiß nicht, tut so, als würde er kotzen oder sowas. Ähm, und sein Kumpel hat dann wohl gesagt, ich poste die Story nur, wenn du sie repostest. Ähm, und das ist, das ist der einzige Grund, warum er sie dann bei sich geteilt hat. Natürlich. natürlich. Ähm, und dann hat, er sie, dann hat er sie bei sich auf Instagram geteilt. Und dann wurde er verklagt von der Frau auf Schmerzensgeld. Ähm, weil sie sich halt krass beleidigt gefühlt hat. Ja. Ähm, und bloßgestellt vor seinen Hunderttausenden von Followern. Wie hat die denn das mitbekommen? Das Ding ist, das, die wohnen ja in Buxtehude, glaube ich. Ich glaube, Buxt Buxtehude Leute. ist relativ klein. Und man kennt ja auch. Und das Lustige ist dann, im Lauf der Geschichte gibt es einen Moment, wo Montana Black im Gerichtssaal feststellt, dass er die Eltern von dem Mädchen kennt. Okay. Und dann fühlt er sich schlecht, Zitat, wegen der persönlichen Komponente. <lacht> 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 okay. Äh, ähm, oh, ja, auf jeden Fall äh, hat die hat, hat, hat angezeigt, und seine Anwälte haben halt, haben sie halt platt gemacht, weil am Ende des Tages war es halt so, okay, klar, war irgendwie scheiße, aber auf Schmerzensgeld deswegen verklagt worden. weil man, Sie war wohl nicht zu sehen, also man konnte sie wohl nicht erkennen. Also nur ja, sie nur wusste Ansatz. wohl, dass sie das ist in dem Kontext. Und irgendwie, also er behauptet zumindest, er hat auf jeden Fall Recht, Recht bekommen. Weil er aber so korrekt ist und zahlt verstanden hat, dass das nicht cool war, zahlt er die Gerichtskosten trotzdem, obwohl sie die eigentlich übernehmen müsste. Ähm, und wegen der persönlichen Komponente. Ähm, das ganze Video wirkt aber so, als würde das nur existieren, weil, und jetzt kommt's, das Fitnessstudio ihn rausgeschmissen ja. hat. Er darf nicht mehr in das Fitnessstudio. Und das Video beginnt erstmal auch gar nicht mit der Story, sondern mit einem Rant darüber, wie scheiße das andere Fitnessstudio in Buxtehude ist.
0: Also sie haben nur zwei äh, ja, Fitnessstudios in Buxtehude, okay.
1: Und das andere ist halt viel geiler und das ist halt exklusiver und da darf er jetzt nicht mehr hin. Und das ganze Video ist so ein Appell, also er spricht die ganze Zeit den Besitzer dieses Fitnessstudios direkt an in dem Video, nicht mal seine Zuschauer, sondern den Besitzer, um ihnen zu sagen, wie, dass er verstanden hat, dass das nicht korrekt war ja. und dass dadurch, dass er ja vor Gericht Recht bekommen hat und auch die Gerichtskosten von den Mädels übernommen hat und sich mit dem Mädchen dann am Ende auch versöhnt hat, dass das kein Problem wäre, wenn die beiden sich im Fitnessstudio zufällig begegnen würden, dann wäre das überhaupt keine angespannte Situation, die würden sich einfach sehen wie so zwei Freunde und es wäre gar kein Thema, deswegen möchte er bitte zurück ins Fitnessstudio.
0: <lacht> oh ja, okay. Das heißt, hast du eine Info, ob der Montana Black jetzt wieder Fitnessstudios besuchen darf? Ich Oder, weiß es nicht. Ich meine, wenn er den ganzen Tag Zeit hat, um auf ein schwarzes Loch zu gucken, dann scheint er offensichtlich nicht so viel Sport zu machen gerade. Ich weiß es nicht. Ähm. Aber
1: das, also, bei Montana Black ist halt immer so ein bisschen schwierig. Ich glaube ihm tatsächlich, ich, also ich nehme nehm mir nehm das ab, dass er wirklich das bereut,
0: und ich glaube, glaub ich, ich glaube glaub nicht. nicht Das glaube ich nur dem nicht, nee. Ich glaube, der sitzt dann da und denkt so, scheiße, ich kann nicht mehr in das Fitnessstudio. Was will die, Alter, eigentlich? Ich habe sie nicht mehr gefilmt. Mein Freund ist eigentlich schuld. Alle sind doof. Das ist ja immer wieder seine, äh, die, die Leier. Ich, ich, ich weiß Alle es nicht. sind immer doof. Jetzt ist es Fortnite. Neulich waren es die doofen Gesetze, dass er, dass er kein Glücksspiel spielen darf. Dann ist es wieder irgendwie das Finanzamt. Der sitzt doch jedes Mal in seinen Videos da und heult rum äh, über die äh, Agentur oder die äh, Behörde oder wer auch immer jetzt gerade mit ihm im Clinch liegt und versteht glaube ich. Ich meine, sonst wäre das ja nicht alle zwei Wochen. Das ist ja nachdem kannst du mittlerweile die Uhr stellen. Ich glaube, wir brauchen die Sommer und die Winterzeit nicht. Wir können einfach eine Montana-Zeit einführen, ähm, weil das fast genauso. Ich mein, wir haben
1: einfach mal, das heißt Montana-Woche. Ich glaube, das ist äh, ja, sagt alles. Das
0: sagt alles. So, ich meine, es ist jetzt nicht jede Woche, aber äh, Wahnsinn. Also der Typ hat st ständig sorgt er für Futter und mal, mal ist es wie in dem Fall sicherlich so grenzwertig. Ich verstehe auch, dass der sich dann denkt, so Alter, ich habe die Story nicht gemacht, ich habe sie nur repostet, aber ich gehe auch ins Fitnessstudio. Seit über zehn Jahren gehe ich ins Fitnessstudio. Mir ist es noch nicht passiert, dass ich vom Gericht mich verantworten musste, weil ich irgendjemand jemandes Persönlichkeitsrechte verletzt habe, weil ich ihn auf Instagram beleidigt habe, weil ähm, in dem Fitnessstudio. Und ich kenne auch sonst in meinem Freundeskreis niemanden, der das macht. So, also das, ich, ich kann mir dann auch nicht vorstellen, dass er dann da sitzt und denkt so, oh ja, also das war jetzt aber nicht so gut. Sondern er sitzt ja da und bettelt quasi seinen Fitnessstudio Inhaber an. Das ist alles. Und ja. die, seine Community denkt sich dann wieder, oh, der ist so real. Guck mal, der sagt das einfach so raus. Und dann hat er noch die Kosten bezahlt. Ja, weil, weil er vorher Mist gemacht hat und weil er jetzt irgendwie den Karren aus dem Dreck ziehen will. Das ist alles.
1: Ich, glaub, ich glaube, dass wegen der persönlichen Komponente <lacht> <lacht> ihm, <lacht> ihm, die, ihm die, die Frau da wirklich leid tut. Ähm, weil er sagt ja doch irgendwie, ja, sie hat irgendwie so eine Vorgeschichte, weshalb sie die Beleidigung besonders persönlich genommen hat und sie das wirklich verletzt hat. Und also er, er, er geht da schon irgendwie so ein bisschen drauf ein und scheint da irgendwie so ein bisschen, äh, ja, heumütig zu sein, ist das ein Wort? Ja.
0: Reumütig ist ein, ist ein tatsächliches Wort. Ähm, wir haben ein anderes Thema, und mhm. zwar Halle. Und das ist, glaube ich, das größte Thema jetzt bei uns in Deutschland gewesen in letzter Zeit. Ihr habt das sicherlich mitbekommen: äh, der Terroranschlag in Halle, da, bei dem auch zwei Menschen gestorben sind. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir darüber
1: nochmal sprechen eigentlich? Ich, ich, der wurde in den, ich glaube nicht, dass man da groß was zu erzählen Der wurde medial sollte. noch so
0: aufgearbeitet. Äh, was jetzt im Nachhinein passierte, war, äh, glaube ich, für viele noch der größere Aufreger, äh, auch wenn das abstrus ist. Ähm, ich, ich fand tatsächlich noch, äh, also ne, die Seehofer-Geschichte, zu der wir gleich kommen, ich fand am äh, fast noch am alarmierendsten, ähm, dass die Bundesregierung wirklich super skurril reagiert hat. Also es gab einen äh, sehr interessanten Artikel, ich weiß nicht mehr, ob es der Stern oder der Spiegel war, wo der Autor ähm, äh, schrieb, denn es AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer hatte sich geäußert ähm, und gesagt, das ist jetzt aber ein Warnsignal da in Halle. Und da meinte der, nee, das ist kein Warnsignal. Warnsignale waren, ja, wo dann ähm, Moscheen gebrannt haben oder wo äh, äh,
1: Schweinehälften davor geworfen wurden. Oder, oder das ist jetzt die Katastrophe. Mhm. Oder, oder irgendwelche Demos, ja. wo Leute sagen, äh, ein, ein, was war das? Ein Strick, äh, ein Pressegenick, ein, ein Baum, ein Strick, ein Pressegenick, war so eine Patro Parole neulich, ja. die dann äh, ganz viel geteilt wurde. Das sind Warnsignale,
0: Video. aber das ja. jetzt ist die Katastrophe, die eingesetzt ist. Und wie viele. Wie oft kann man noch sagen, das ist ein Einzeltäter oder wie oft kann man noch sagen, das ist jetzt aber ein Warnsignal und statt irgendwie vernünftig zu reagieren, steht plötzlich ein Horst Seehofer vor Fernsehkameras und sagt, dass die Gamer, die müsste man jetzt aber mal genau kontrollieren, ja, weil äh, da äh, würde sich eine rechte Zelle quasi äh, bilden. Beziehungsweise da äh, müsste man genau gucken, weil da ganz viel rechter Terror äh, und, und
1: da ist dann auch natürlich direkt wieder so ein, so ein Ding ausgebrochen. Ähm, ich glaube, bei Gronk war es ein Ding, dass er hat, er Gronkh hat was getweetet äh, mit dem Hashtag Minecraft durch Freude. Mhm. Ähm, das kam nicht besonders gut an. Dann. Ähm, gab es Leute, die gesagt haben, ja, aber also äh, die Gamer-Szene hat ja ein riesiges Problem. Ähm, weil, guck mal, hier, da und da und da gibt es auf Steam ähm, die und die Gruppen, wo Leute Hakenkreuze gepostet haben und so weiter. Ähm, dann gab es äh, Diskussionen, wo Leute gesagt haben, ja, okay, die Gamers, also die Gamer-Szene, ich weiß auch gar nicht, was die Gamer-Szene als Szene so richtig sein soll. Weil das ist ja auch extrem fragmentiert in unterschiedliche Spiele ähm, und auch so als Szene, es ist ja jetzt nicht so, als würden sich, also, also, also es wäre das wie so eine, wie so eine ich hab, Gruppierung, ja. die sich irgendwo trifft, sondern das sind ja ganz kleine Gruppen, hab, das sind kleine Clans, das sind Fans, das sind E-Sport-Teams, das sind Leute, die, äh, Summoners Inn gucken und Leute, die Hand of Blood gucken und das ist ja auch keine wirkliche Szene an sich, das sind Leute, die in den Kommentaren unterwegs sind, aber klar gibt es unter Gamern, so wie unter allen Internetnutzern, äh, weil das ist, glaube ich, so eine Sache, die, ähm, ja, vielleicht ein Horst Seehofer nicht versteht. Das ist halt einfach ein so großes Massenphänomen. Äh, ich hatte gesehen, der Olli äh, hatte, glaube ich, eine Statistik gepostet: ähm, 41% aller Deutschen sind Gamer und wenn man irgendwie unter 30 geht, dann sind 70 Prozent oder sowas, war glaube ich die Zahl. Ähm
0: ich habe diese, hab dieses, ich wurde ganz oft angeschrieben, ganz oft auch über Twitter, du als Gamer, David, was ist eigentlich deine Meinung dazu? Weil sich die meisten dazu geäußert haben, ganz viele haben auch, äh, also der Großteil auch in meiner Bubble, hat ähm, sich da äh, mit irgendwelchen flotten Sprüchen und irgendjeder, jemand irgendwer hatte immer irgendeine neue Statistik ja. oder irgendwie ein Witzchen auf den Lippen oder gesagt, hö, 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 guck mal, Monkey Island hat mich da dazu be be bewegt, Leute mit Sch Sprachgefechten umzubringen. Ja. Oder äh, ähm, Zack McCracken hat dafür gesorgt, dass ich mit einer Kettensäge ohne Benzin losgezogen ja. bin. Und ich habe ich hab die ganze Zeit nichts geschrieben, weil ich mich nicht angesprochen fühle. Also sowohl von den Leuten, die mich anschreiben, aber auch nicht von Horst Seehofer, weil ich habe das noch nie verstanden. Ich, ich verstehe das Wort Gamer nicht. Ich bin kein Gamer. Also ich habe nie, also ich zocke, ich spiele gerne. Ja. Ich spiele gerne Spiele. Aber ich gehe auch gerne ins zum Sport. Ich bin deswegen aber kein Sportler. Ich trinke auch gerne mal einen Sekt. Ich bin aber deswegen kein Alkoholiker und auch kein Trinker. Und ich bin, also nur weil ich mal, ich bin auch kein Feminist, nur weil ich mal Ne, mich für Frauenrechte oder weil ich versuche, mich äh, äh, irgendwie der äh, mo modernen Grundsätzen anzupassen und so. Also, ich finde das, ich konnte es noch nie verstehen, warum dieses Gruppendenken denken. Ja, warum Leute so in,
1: so in so Schubladen, ja, dieses werden, Schubladen so Ja, diese Schubladen denken. Und, äh, also jemand spielt Videospiele, dann ist er Gamer. Jemand spielt keine Videospiele, dann ist er kein Gamer. Und wenn er keine Videospiele spielt, dann ist er auch nicht gefährlich. Also, ja. das ist ja so ein bisschen die Suggestion, die da, die da mitschwingt. Und das ist halt so ein bisschen komisch. Ich würde aber tatsächlich das Problem nicht direkt so quasi einfach weg, abtun. abtun. Ja, 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 ich sehe das also genauso. Ist das, also das Ding ist halt nun mal, es gibt eine Menge rechtsextreme Menschen auf der Welt und auch in Deutschland leider. Und da sind ganz oft inzwischen leider auch junge Männer. Ja. Und junge Männer, statistisch gesehen, sind Leute, die auch gerne Videospiele spielen. Ähm, das heißt nicht, dass Gamer gewalttätige Rechtsextremisten sind, aber das heißt, es gibt natürlich auch innerhalb von Videospielen Leute, die diese Ideologie teilen und die, die in den Chat posten, die auf Steam-Gruppen äh, machen und so weiter. Und wenn es tatsächlich so ist, dass zum Beispiel ein Verfassungsschutz bisher nicht auf dem Schirm hat, dass man sich nicht nur über Telegram, WhatsApp und Facebook-Gruppen irgendwie organisieren kann, sondern auch über Steam, dann ist das tatsächlich eine Sache, die meiner Meinung nach vielleicht mal angeguckt werden sollte, wenn sie das ja. nicht auf dem Schirm haben. Genau. Aber das heißt trotzdem nicht, dass man jetzt irgendwie Leute, das, die Videospiele spielen, unter Generalverdacht stellen sollte. Oder dass
0: auf der Gamer-Plattform Twitch einfach dieses dieser dieses Livestream online bleibt, ohne dass da jemand äh, drüber Ja gut, also da hat,
1: da hat Twitch ähm, finde ich, relativ schnell reagiert. Also sie haben, glaube ich, innerhalb von 30 Stunden das gelöscht. was 30 Stunden hört sich halt unglaublich viel an, aber was man bedenken muss, ist, es ist natürlich eine amerikanische Plattform. Das Team in Deutschland besteht, glaube ich, aus fünf Leuten und das sind halt alles Leute, die äh, im, im Partnermanagement arbeiten und nicht unbedingt darüber äh, quasi alle Streams die ganze Zeit zu überwachen. Ähm, ja, aber da also gibt es da doch ein Krisenmanagement. Ja, also aber wenn das, ja, aber das Problem ist sozusagen, woher willst du denn wissen, dass es gestreamt wurde? Also ich glaube, den Stream haben irgendwie sechs Leute gesehen. Also solange das keiner meldet und es kein Flagging-System gibt, weil Streams werden ja ganz oft gemeldet bestimmt. Ich meine, auf der Plattform wird so viel gestreamt, das ist ja dasselbe Problem mit den Upload-Filtern. Also quasi, dass das so ein bisschen die, die, die Problematik ist, wie, wie soll man denn sowas ganz schnell erkennen und ganz schnell reagieren, weil Du bräuchtest unendlich viele Leute, also du müsstest eigentlich genauso viele Leute beschäftigen, wie es Streamer gibt, die gleichzeitig ja. alle Streams gucken, um zu gucken, sagt da gerade jemand was Unangebrachtes, ist, oder ist das gerade ein Stream, wo jemand sowas Abscheuliches tut? Und das geht halt nicht. Und das heißt, du musst es mit Computern machen und dann hast du wieder Uploadfilter, oder du musst halt damit leben, dass sowas halt vielleicht mal eine Stunde oder zwei oder vielleicht dann auch mal 30 online bleibt. Die müssten vielleicht schneller sein und man kann Plattformen sicherlich mehr in die Verantwortung ziehen. Aber es ist nicht ganz so einfach, wie die Politik es gerne ausmacht. Wir hatten
0: ja hier immer wieder auch das, das Thema, also, also es gab in der Vergangenheit viele Sachen, wo wir äh, darüber gesprochen haben. Und einer der größten Gamer der Welt äh, und eine der Galionsfiguren, wenn man es so nimmt, die ne, wenn, man, wenn man über Gaming spricht, vor, vor allen Dingen in den, in den klassischen Medien, dann redet man häufig auch über PewDiePie. Und der ist immer wieder in der Kritik, weil man ihm unterstellen will, ob berechtigt oder nicht. Das ist wirklich eine Sache, die scheinbar noch niemand so richtig äh, herausfinden kann. Ähm, wo es immer wieder heißt, der wäre sehr rechts. Also da
1: gab es jetzt gerade in der letzten Woche wieder einen Skandal, weil wohl ein, ähm, so, ein so ein rechter Streamer ähm, hat gestreamt. Und PewDiePie hat bei dem mit seinem Verified-Account quasi in den Chat mit reingeschrieben. So, hallo, hey, cool, dass du streamst. Ja, ja. Und dann hat der halt getweetet: wow, krass, mein Lebenstraum wurde erfüllt. PewDiePie mehr. Und dann sind natürlich ganz viele also ich, also ich habe mich mit dem ich mich ich nicht auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, ob der wirklich recht ist, aber der Vorwurf war direkt: der Typ ist ein rechter Verschwörungstheoretiker, der auf der, der weirden Shit streamt. Und PewDiePie geht zu dem hin, bestätigt den in den Kommentaren und erfüllt quasi seinen Traum, weil PewDiePie sein großes Idol ist. Aber, ne, keine Ahnung. Ich also, habe mich damit nicht auseinandergesetzt genau, also das ist groß, aber das war jetzt wieder ein das Vorwurf. Das Thema hatten wir immer wieder. War.
0: Und ähm, ich also ich bin ganz klar gegen die Aussage von Horst Seehofer. A, zu pausch pauschalisieren und zu sagen, die Gamer, weil was ist das überhaupt? Also, wie wie, wie, wie willst du das festmachen? Vor allen Dingen, ja. was ist diese Aussage auch? Wir müssen niemand besser kontrollieren, ist halt auch so Das ist eine sehr gefährliche Aussage, weil was, was, was hat das für Ausmaße? Wie, in welchem Umfang, was heißt kontrollieren? Und ähm, ich sehe trotzdem aber ähm, zwei Dinge. Auf der einen Seite finde ich das genauso wie du, dass man es gibt Dinge, die man vielleicht mal mehr ins Auge fassen sollte. Auch gerade, dass so äh, auf Forchan oder was auch immer, dass so also Gruppen genutzt werden, um sich zu organisieren und zu radikalisieren. Ähm, und das andere ist, dass immer wieder diese Killerspieldebatte dann aufgemacht wird und dass immer wieder auch gesagt wird, Haha, Spiele machen ja das gar nicht. So. Wir hatten dieses Thema neulich erst mit dem Joker, wo es hieß, können Filme sowas auslösen. Und ich finde es auch falsch zu sagen, Videospiele sind, haben nicht möglicherweise irgendwelche Auswirkungen. Also weil ähm, es gab lange Zeit in Deutschland ähm, ne, dieses Ding, dass gewaltverherrlichende Spiele indiziert wurden. Ich meine, im, eigentlich ist es immer noch so, aber es gibt fast keine Neuindizierungen mehr hierzulande, weil das Gewaltthema bei Videospielen und aber auch bei Filmen ist, äh, ist irgendwie. Ich würde gesagt sagen, akzeptierter geworden. Sprich, die BPJM ähm, hat, äh, hat, selbst Model Combat wird da durchgewunken und da werden Brustkörbe aufgerissen, weil man sagt, das ist ja alles so im Fantasy-Bereich, sowas gibt es ja nicht wirklich. Früher hat es gereicht, dass sich Raumschiffe abgeschossen haben, ohne dass Blut gespritzt ist. Und ich finde trotzdem, dass man darüber diskutieren kann. So, und ich finde es, ich finde diese. Diese, diese Abwehrhaltung, die dann aus Reflex einsetzt. Ö, jemand hat gesagt im Fernsehen, dass äh, Killerspiele äh, oder das sind alles Killerspiele. Nein, 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 das sind es gar nicht. So und ähm, Statt einen Diskurs anzu anzustoßen, passiert auf beiden Seiten nur Finger zeigen. Und das ist irgendwie genau das Falsche. Und das finde ich so tragisch, dass heutzutage alle, all diese Kämpfe, so, anders kann man es gar nicht sagen, nur auf Social Media ausgetragen werden. Ja. Und am Ende gar keine Lösung da ist. Sondern am Ende ist... Ähm, wird es nur ersetzt durch den nächsten Shitstorm, der nächste Woche wiederkommt und
1: dann erst in einem Jahr wird es wieder ausgegraben und zwischendrin dr passiert gar nichts. Vor allem, weil halt so ein Shitstorm jetzt in dem Fall gerade auch, ähm, und das ist aber eine Sache, die auch die auch angesprochen wurde, finde ich, von, von Kritikern, ähm, es lenkt halt die Aufmerksamkeit gerade von, von dem eigentlichen Problem weg. Also jetzt geht es gerade darum, sind Gamer böse oder nicht und nicht warte mal, was können wir eigentlich dagegen machen, dass wir hier rechtsextreme Terroristen haben, die solche Anschläge verüben? Ja. Ähm, sondern es geht jetzt darum, ist Steam wirklich böse? Oder gibt es halt einfach nur Idioten, die halt auch Steam nutzen, so wie jede andere Plattform? Anstatt zu sagen, ja, okay, aber lass doch mal gucken, ob es da wirklich Idioten gibt und was wir dagegen tun können. Und gleichzeitig aber auch, ja, auf allen anderen Plattformen und in Stammtischen und in ganz Deutschland und in Parteien und was weiß ich, was es dann sonst noch für, für Möglichkeiten gibt, wie diese Dinge gerade immer extremer werden. Und das, ja. ähm, an, anstatt darüber zu diskutieren, wie viel Ahnung Horst Seehofer von, von Videospielen hat, ähm, zu gucken, okay, ja, gibt es vielleicht wirklich in, in, unter Gamern auch Leute, die ähm, Nee, einfach auch in Deutschland. In, in also Deutschland, so wie in jeder quasi Hobbygruppe, Einfach weil das ähm, ja, so, so weit verbreitet ist. Und das ist ja eigentlich das Erschreckende.
0: Ich meine, das Ding ist ja, dass wir mittlerweile an dieser ne, Wir hatten ja lange Zeit darüber ge geredet, was wäre, wenn die AfD an die Macht kommt? Wie äh, kann das noch weitergehen, wenn äh, die Pegida-Demos oder was auch immer ähm, zunehmen? Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo Leute losrennen und Rechte ja, Terror Ja, auch nicht zum ersten Mal. Natürlich, also. aber dieser rechte Terror, wie er da jetzt passiert, ähm, das das ist so in der Form, ähm, ne, das wie gesagt aus Waren Vorwarnzeichen ist jetzt sind die ersten kommen die ersten Katastrophenfälle und wie gesagt da dann zu sagen ähm, äh, oder diesen, diese Diskussion komplett entgleisen zu lassen ähm, von beiden Seiten, weil der eine sagt so alle Gamer und die anderen sagen nee Moment sind wir nicht, das ist totaler Quatsch, weil da geht es ja. am Kern äh, vorbei. Also
1: vielleicht ist es auch an meine Filterblase, aber es ist wirklich so, dass jetzt in der letzten Woche die gesamte Diskussion auf Twitter zumindest von dem, was ich so gesehen habe, ging um das Thema ja, Gamer. bei mir auch. Und es ging plötzlich nicht mehr um Rechtsextremismus, sondern um Gamer. Und das, das, ist, ja der, das ist ja der völlig falsche Ansatz, weil es eben der falsche Ort ist, ja. zu suchen und das, ich will jedem Einzelnen davon
0: sagen, also ob es jetzt Freunde von mir sind, aber auch äh, Leute, die, die mir reingespült werden, wie ich immer sagen so, was, was fühlst du dich überhaupt angesprochen? Also was, was ist dein Problem damit? Bist du wirklich Gamer? Warum seid ihr plötzlich alle, ne, in, in jeder macht so seins? Aber dann, wenn es darum geht, dass eure Ehre als Gamer angegriffen wird, dann seid ihr plötzlich alle Gamer. Ich, ich verstehe das nicht. Also, wieso, wieso ähm, kann man sich Also, ich habe das nicht verstanden, warum da immer dieses Gruppendenken in solchen Situationen ist. Und immer nur so punktuell. Das, das also ne? Oder bist du, würdest du
1: Du zockst ja auch manchmal. Würdest du sagen, du bist ein Gamer? Also, ich würde mich ich, ich würde nie, Wenn mich also irgendjemand fragen würde, so, beschreib dich mal, ja. wäre das Wort Gamer auf jeden Fall nicht Teil der, ähm, der Adjektive, die ich da benutze.
0: Ich, werd, ähm, ich wurde neulich angeschrieben, Interviewanfrage, hey, du bist ja Gamer. Und ich sag so, hä? Wo denn? Weil, äh, aber ich, Warum? Fand,
1: ich fand das Argument, was du gebracht hast, eigentlich gerade ganz, ganz passend. Ähm, also die meisten Menschen in unserem Alter, also vor allem die, also noch mehr, wenn man männlich ist, aber auch das ist ja nicht mehr so, ähm, sind Leute, die Videospiele spielen. Ja. Aber genau wie du sagst, so bin ich, bin ich bin ich ein Musiker, weil ich mit der Triangel meiner Freizeit also ich mal vor, vor film Filmenthusiast, weil ich gerne ins Kino gehe. Also, ja, gut,
0: das kann man sein, aber, äh, also <lacht> aber du kannst ein Film ist enthusiastisch aber sein. Aber, ich, ich aber, aber,
1: aber, aber ich, also, klar, also Leute, die, die. Gamer ist so ein Stempel, ja, den, ja, ich, den ich nicht so verstehe. Leute die, Leute, die hobbymäßig Cello spielen, sind das Cellisten? Ja. Oder sind das halt Leute, die ich gerne mal Musikunterricht gehen Genau Genauso oder? Also, wie ich
0: also, Begr den Begriff Nerd. Furchtbar finde ja. ich, habe noch nie verstanden, wenn Leute sagen, ey, du bist ja so ein Nerd, wieso? Weil ich MacGyver gut fand als kleiner Junge und heute so ein Ich ist
1: ein MacGyver das Nerdigste, was ich gerade eigentlich, nee, aber
0: so es. Nerdtum ist ja so ein bisschen, hat ein bisschen mit Retro zu tun, ein bisschen mit der Zeit von früher oder beziehungsweise wenn du auf eine Sache dich äh, ne, so ja. Leute, die also der klassische Nerd war früher Star Trek oder Star Wars. Ja. So, und ähm, dann gibt es heute so, äh, würde ich fast sagen, äh, gibt's, das, das hat sich ein bisschen erweitert, der Begriff. Leute, die zum Beispiel in der Vergangenheit äh, hängen bleiben. Ähm, aber zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel ähm, kennen wir beide. Patrice Boe de Belia, ähm, Moderator, früher bei MTV, äh, Freund von Robert Hofmann. Jetzt haben wir ihn auch mal wieder Aber erwähnt. ist
1: er Moderator oder moderiert er einfach nur gerne? <lacht>
0: in seiner Freizeit. Und der ist halt so der hat so viele Hobbys und der macht so viele Dinge am Tag und zu, dazu gehört unter anderem so Kram wie Star Wars Zeug zu, äh, zu sammeln. Ist er dann Nerd oder ist er einfach nur Patrice Buedebea? Ja, also ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht hängst du dich auch so ein bisschen zu sehr an diesem Begriff auf. Ja, aber den, daran hängt nicht ich mich auf, sondern dass, also auf der einen Seite Horst Seehofer und auf der anderen Seite alle anderen äh, gerade. Ich,
1: ich glaube, das Problem ist eher, dass Horst Seehofer so einen Begriff wie Gamer-Szene in den Mund nimmt und damit halt sozusagen er, er eigentlich eher derjenige ist, der diesen Begriff in dem Moment belastet, weil alle sozusagen das Aber alle hören, fühlen sich ja angesprochen. Genau, das aber, ja aber das Ding ist, weil er alle anspricht, weil er halt keine Ahnung hat. Also er sagt halt, die Gamer-Szene und damit ne, denken halt alle, okay, ist jetzt von keine Ahnung, Candy Crush bis zu Counter-Strike ähm, und von, von Steam bis hin zu äh, dem aber Google ja, App Store sozusagen, sozusagen alles unter Beobachtung, weil Gamer-Szene das Böse ist. Also, ich glaube, das Problem ist eher dadurch, dass er so unkonkret nicht weiß, wovon er redet und einfach sagt, alle Gamer sind böse, fühlt sich natürlich jeder, der irgendwie Videospiele spielt, auch irgendwie angesprochen und sagt so, warte mal, aber ich bin aber nicht böse. Und alle Leute, die Videospiele spielen, die ich kenne, sind auch nicht böse. Also scheint er hier offensichtlich völlig fe fehlgeleitet irgendwelche äh, Vorwürfe ja. in den Raum zu stellen. Ich glaube,
0: wir, wir, wir drehen uns auch äh, ja. weiter nur im Kreis, genauso wie diese Diskussionen sich eigentlich nur ja. im Kreis drehen kann. Ich würde noch, noch einen anderen äh, so, Aufreger
1: ja. dazu bringen, nämlich ähm, Heute Plus, eine Sendung, die ich eigentlich sehr schätze, weil das so die noch modernere Variante von, ähm, also wahrscheinlich so die modernsten Formen der öffentlich-rechtlichen Nachrichten ist ähm, und das eigentlich auch immer ganz cool machen, äh, die haben einen Beitrag gebracht über den Anschlag ähm, und haben da quasi Twitch als Aufhänger genommen und in diesem Beitrag geht es quasi darum, dass man auf Twitch ja Spiele wie Counter-Strike gucken kann und dann geht's weiter mit dem Satz und das fand ich einfach super skurril, aber das ist gar nicht der Aufreger, ähm, der Stream des äh, Attentäters wirkte im ersten Moment auch wie ein Ego-Shooter-Stream. Was, halt, also, was halt so ein völliger Bullshit ist. Yeah. Na, was? Irgend so ein Real-Life-Stream mit einer GoPro oder sowas? Das wirkt doch nicht wie ein counter strike stream Das ist aber gar nicht der Aufreger gewesen, dass sie überhaupt diese Verknüpfung gemacht haben, weil das ist wieder diese typische Killerspiele-Verknüpfung. Ähm, Sondern, um ihren Punkt quasi durchzubringen, visuell, haben sie Twitch gezeigt, wie quasi ein Counter-Strike-Turnier stattfindet von der Dreamhack und haben dann den Stream, was aber auch nicht mal der eigentliche Stream war, sondern einfach nur eine Perspektive, die jemand anders von hinten gefilmt hat. Das heißt, es war gar nicht die Ego-Perspektive, die sie gezeigt haben, was das ganze Ding noch dümmer macht, ja. ähm, darüber gefotoshoppt. Das heißt, du hast quasi gesehen, als Zuschauer, dass die Dreamhack gerade den Stream von dem Angriff streamt. Ja. Und da hat sich natürlich die Dreamhack drüber aufgeregt, unter anderem auch äh, G2 Esports, die eines der Teams waren, die da gespielt haben und die auch im Titel dieses Videos quasi als ja. Überschrift für diesen Anschlag quasi äh, in diesem Video genannt werden. Ähm, die haben sofort ihre Anwälte ein eingeschaltet und meinen so: Leute, was ist, was ist eigentlich falsch mit euch? Ihr könnt doch nicht einfach behaupten, äh, quasi durch solche Bilder, die mir sowas übereinander schaut dass wir hier irgendwas damit zu tun haben und die Dreamhack das streamt, ähm, die haben den Beitrag runtergenommen und haben sich dann dafür entschuldigt und meinen so Ups waren versehen. Aber ich weiß ja halt nicht, wie das passieren soll. Also irgendjemand muss hier bewusst die Entscheidung getroffen haben, wir müssen diesen, diesen, diesen Angriff hier irgendwie auf Twitch zeigen, lass mal einen Stream von Counter-Strike nehmen und das einfach drüberlegen, weil das ja. muss ja bewusst jemand im Schnitt getan haben. Das
0: ist halt nichts, was aus Versehen passiert. Ne? Du rutscht nicht auf der Tastatur aus und auch plötzlich ist so ein ganzes, also es ist ja, ne, was da an Aufwand drin ist, also ich kriege ja schon nicht mal einen Thumbnail für meine Videos in <lacht> Photoshop ähm, und geschweige denn, dass ich Paint öffnen kann, ohne dass ich mir die Finger breche und da hat jemand wirklich einen laufenden Stream in einen anderen Stream. Ja, das reingehen. ist im
1: Schnittprogramm nicht so schwierig. Doch, du musst es halt einfach kleiner machen und in das Fenster drüberlegen. legen. Für mich David. ist das super schwierig. Aber es du musst ist trotzdem du nicht tracken. Nee, das ist ja nicht bewegt. Das ist zwar nicht bewegt, okay. Nee, es nee, nee. Okay. ist ja einfach nur es ist ja es einfach ein, ein, statisches, ein statischer Screenshot, ein Screen, Screencap ah, okay. von, von Twitch und dann ein statischer Screenshot okay, von dem Video. Das ist einfach runterskaliert und dann ja. genau auf das Fenster gelegt. Nur das ist trotzdem eine Entscheidung, die man bewusst getroffen haben muss. Und ich, ich weiß ja, wie solche Abläufe in solchen Sendern se sind. Da muss ja am Ende mindestens ein Redakteur, wenn nicht sogar mehrere, drüber geguckt haben und das gesehen haben und gesehen haben, da, ist jetzt grade, da steht jetzt gerade Dreamhack als Überschrift mit dem Counter-Strike-Stream über diesem Video. Ähm, ja, aber auch da wieder so ein Ding, wo natürlich Leute sich, sich darüber aufgeregt haben, dass halt da wieder so Die Lügenpresse. Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen, weil das ist, das ist natürlich auch wieder Quatsch. Aber auch Journalisten können Fehler machen. Nur in dem Fall wirkte es halt so, als würde hier bewusst irgendeine Verbindung hergestellt werden wollen zwischen Twitch und Counter-Strike und diesem Ding. Und das ist halt wieder so, warum? Also warum so, sowas, sowas, sowas erzwingen?
0: Sowas ist kein Fehler. Ähm, wo wir bei Horst Seehofer waren, wir sind demnächst eingeladen, Robin. Ach so, ähm, ja, jetzt glaube ich gerade. Jetzt also, gerade. findet jetzt gerade also, äh, Wir sind demnächst, falls ihr die nächste CSU-Folge gucken wollt, ähm, möglicherweise sind wir darin zu sehen, denn ähm, wir sind eingeladen auf den Parteitag der CSU. Ähm, und was ich besonders interessant daran fand, diese Anfrage <lacht> kam über Instagram. Ja,
1: ich habe ich hab eine Instagram-Direktnachricht äh, bekommen von der CSU, ob ich nicht äh, Bericht erstatten möchte vom Parteitag. Ähm, wahrscheinlich, weil sie meine äh, Beiträge zu ähm, CSU gesehen haben oder keine Ahnung warum. Hast du gar keine gemacht? Ähm, ja, ich habe mich ein, zwei Mal äh, quasi im Fernsehen und in irgendwelchen Berichterstattungen dazu geäußert, äh, als ich halt gefragt wurde in Interviews. Aber ähm, ja, das fand ich spannend, dass sie da jetzt irgendwie Influencer einladen. Äh, war, war ich auch nicht der Einzige. Das ist dann inzwischen später auch schon irgendwie rumgegangen, dass mehrere Leute diese Einladung bekommen haben. Das Spannende ist aber, die haben nicht aufgegeben. Also die haben mich auf Instagram angeschrieben, da habe ich nicht reagiert. Dann haben sie mir nochmal eine E-Mail geschickt. Und als ich auf diese E-Mail nicht geantwortet habe, haben sie Rebecca und Saskia, das sind äh, zwei Mitarbeiterinnen unserer Firma, haben deren E-Mail-Adressen rausgesucht, und denen auch nochmal eine E-Mail geschickt und sie eingeladen, also die beiden, ja. eingeladen zum Parteitag. Die, 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 haben, die haben
0: Saskia und Rebecca eingeladen. Ja. Was, warum? Das macht ja gar keinen Sinn.
1: Weiß ich nicht. Also ich habe den beiden schon gesagt, sie können sich frei nehmen und können da gerne hingehen. Ich habe keine Zeit. Ich,
0: was ich daran so, so super skurril finde, ist, dass das wirklich, äh, als würde jemand in der PR-Abteilung sagen, ähm, hey, äh, das läuft nicht so ganz mit dem CSU, lass doch einfach mal all die Kritiker, die sich in den letzten Monaten gegen uns ausgesprochen haben, einladen, damit sie kostenlose PR von unserem Parteitag machen. Wer geht da hin und wer äh, hat sich gedacht, das ist eine gute Idee.
1: Also, an sich finde ich es ja eine gute Sache, wenn du jetzt Leute einlädst wie einen Mr. wissen to go oder vielleicht sogar auch einen Rezo oder eine äh, ne, ne Mai oder du könntest hier einen Tilo Jung oder sowas da dahin schicken. Aber das
0: machst du doch nur der PR wegen. Es geht ja auch nur darum, diese Leute zu instrumentalisieren, gerade einen Rezo. Äh, wenn sie den einladen würden und äh, wirklich Glück hätten, wenn er sagt, okay, das gucke ich mir mal an, das wäre doch für die ein gefundenes Fressen, wenn sie sagen, so guck mal, der, der eigentlich uns zerstören wollte, der setzt sich jetzt bei uns rein, er zeigt, weil die würden 100 pro, würden dir den ausstachen bis zum Getten -No, die würden Fotos mit dem machen, die würden irgendwie twittern, dass er da war. Ähm, und das, das, ich bin froh für jeden, der sich da nicht hinsetzt und auf diese Masche reinfällt.
1: Ich, also ich weiß nicht, weil es am Ende des Tages, Journalisten berichten ja auch, von, ähm, von Partei. Ja, aber Journalisten
0: haben keine Zielgruppe, äh, die.
1: Ja, aber das ist ja, ist ja Berichterstattung. Also, ich, aber ich, also, neutrale Berichterstattung. Also, es, und die es, es, Influencer
0: ist, sind ja, denen wird ja meistens nachgesagt, dass ein Reso geht da ja nur hin, weil er nicht weil er neutral berichterstatten will, sondern weil er persönlich also ich, motiviert ist. Mich,
1: mich, ich frage mich halt, haben die auch YouTuber, Blogger, Influencer eingeladen, die sich tatsächlich ähm, quasi mit News und Politik mit, mit, mit beschäftigen. Mit News und Politik beschäftigen? Ähm, weil das finde ich ehrlich gesagt eine gute Sache, weil meiner Meinung nach gab es solche Einladungen vorher nicht. Ich weiß nicht, ob man sich da akkreditieren konnte. Also ich würde verstehen, wenn Philipp Amtor ähm, äh, Katja Krasewitsch einladen würde, denn
0: den wollte sie ja ficken, oder? War das nicht so? Oder den, <lacht> stimmt. Die wollte doch irgendeinen. <lacht> ja, <Wir> <lacht> Philipp
1: Amthor, <ich> meine, <lacht> ja. <lacht> welche, welche, mit welchem Politiker würde ich Sex haben, war das, ja, war das Video, ja. Ähm, das Ding ist, ich, für mich erinnert mich das so ein bisschen an, also zum Beispiel bei der, bei, der, bei der Games Convention damals. Ja. Ähm, da, weiß ja. ich noch, da weiß ich noch, wie das war, weil ich war mit, mit 14, ja mit meinem ersten Podcast damals auf der Games Convention in Leipzig noch. Und ich weiß, dass das damals, das ist ja bei der Gamescom heute ganz anders, äh, bei der Gamescom wirst du quasi kommen nur noch YouTuber rein, und sonst darfst du gar nicht auf die Games kommen. Aber damals weiß ich noch, dass das ein richtiger Struggle war, zu sagen, so, ich habe einen Blog, ich habe einen Podcast, ähm, darf ich hier rein und dann musstest du dich musstest du dich da akkreditieren lassen. Und ich kann mir vorstellen, ich weiß es nicht, dass das vielleicht bei, bei solchen politischen Berichterstattungen in der Vergangenheit ähnlich war, dass es sein, du warst jetzt so ein gestandener Journalist, der für quasi die klassischen Medienberichterstattest, äh, dass du da reinkommst und dass sie vielleicht jetzt so, ich, ich habe einen YouTube-Kanal, ich würde gerne auch vom Parteitag berichten, bist du vielleicht nicht so einfach reingekommen. Vielleicht und da, und ist es ja was und Gutes. Und statt da Pressemeldung, schreiben sie Leute auf Instagram an, ist doch Bullshit. Ich, ich, ich weiß nicht, ich kann ja mal die, die, die Einladung nach äh, vorlesen. Ähm, neu ist, wir laden nicht nur klassische Medien ein, sondern geben auch Influencer, YouTuber Ach, und Bloggern den Raum, ist Zufall, dass uns das neu zu begleiten. Ist. Ich biete ihnen an, uns bei der politischen Arbeit über die Schulter zu schauen, exklusive Einblicke zu erhalten und dabei mit den führenden Politikern der CSU ins Gespräch zu kommen. Die CSU wird dazu eine Social-Media-Lounge einrichten, die ihnen Raum für ihre Social-Media-Arbeit bieten wird. Sie, nämlich Und da, da haben wir es doch schon, für
0: ihre Social-Media-Arbeit. Das heißt, du wirst eingeladen, guckst dir das an und dann tweetest du Hey Leute, bin ich bin hier
1: beim Parteitag, ja. mega geiles Selfie, <lacht> mm, Markus Söder und ich, high five. <lacht> ähm, also... <lacht> Hashtag abgesöder. <lacht> ja. Also, vielleicht ja, stellen Sie sich das so vor. Das Ding ist, also, wenn, wenn ich jetzt irgendwie einen Aufhänger hätte für ein Video, was ich da, da machen könnte, könnte ich mir schon vorstellen, da hinzufahren und irgendwas zu machen. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass es andere YouTuber gibt, die das äh, annehmen können und manchmal noch annehmen sollten. Nenn mir Aber einen. klar. Nenn mir einen außer Mr. Wissen to go. Thilo Jung, der ist wahrscheinlich sowieso schon da. Wollte ich äh, sagen, ja. Von Reporter-Leute hier in, in Ben Bode oder ein Flo Vlog, die auch. Ich glaube, Flo Vlog war auch mal bei dem SPD-Parteitag und hat da Bericht erstattet. Da ging es dann, da ging es da vor allem darum, dass quasi die Jusos ähm, da äh, rausgekickt worden da hat er irgendwie so, so jemand von den Jusos begleitet. Ähm, also okay. da, da gibt's schon gibt es schon spannende YouTube-Videos von Leuten, die auf Parteitagen unterwegs sind. Okay. Ja, also, aber nicht unbedingt ich. Also, ich weiß ja nicht, wen die sonst angefragt haben. Wenn sie Katja Krasowitsch angefragt haben, das fände ich wiederum richtig gut. Ich wäre hingegangen. Hätten sie mich angefragt, ich wäre da so... Du hättest nicht gefragt? Nein. Ja gut, dann, ich glaube, du bist einfach nur neidisch, David. Du bist doch nur neidisch, weil die CSU <lacht> dich nicht eingeladen hat in ihre Social-Media-Lounge.
0: Ja, wann wäre denn das gewesen? Äh, jetzt ja, jetzt nee, am da kann 18. und
1: 19. Oktober. Da kann ich nicht. Ist Freitag lang. und Samstag, ist das ich.
0: Es gab noch ein anderes großes Thema neben Halle und das war natürlich China. Ähm, ich würd, das Thema gibt es ja nun wirklich seit Wochen. Und wir wurden immer wieder gefragt, warum sagen wir dazu nichts? Ähm, wir haben uns jetzt, ich, ich, ich weiß gar nicht, warum wir dazu nichts gesagt haben. Zu Hongkong meinst du? Äh, Zu Hongkong. Ja. Ähm, und jetzt gab es aber genügend Fälle, so sodass ähm, wir uns jetzt dazu entschlossen haben, das passt jetzt eigentlich perfekt. Weil äh, es da grad, also es gab jetzt wirklich skurrile Sachen mit DJ Z zum Beispiel. Mhm. Der Ein nicht mehr,
1: deutscher äh, DJ, äh,
0: der nicht mehr einreisen darf in China ähm, skurrilerweise, weil er einen Tweet von South Park geliked hat. Mhm. South Park hat die 300. Folge rausgebracht, macht das aber schon seit, ich glaube so zwei drei Folgen so, dass sie sehr anti-China sind. Also äh, die, die, gerade vor allen Dingen die Gesetzeslage, was so Bans und Zensur angeht, wird da gerade sehr harsch kritisiert. Und jetzt hatten sie in der 93. Folge, die hieß auch passenderweise Schotz haben sie Impfgegner aufs Korn genommen und auch wieder China? Und ähm, das haben sie getweetet, also South Park von mhm. dem Original, da haben sie gesagt: Hey, die 300. Folge ist online, was ist eure Lieblings-South Park-Folge? Ähm, ist unser Jubiläum jetzt geil? Und Z hat das einfach nur geliked. Und daraufhin hat er Einreiseverbot fürs Leben bekommen in China. Ja, du Bedarf. kannst ja
1: nicht, du kannst ja nicht, also ich glaube auch, dass wir nach diesem Podcast, David, dürfen wir nie wieder nach China reisen. Aber wir sagen ja gar nichts gegen, gegen China. Wir sagen ja nur, South Park hat das
0: gemacht. Ich habe neulich tatsächlich South Park mal ein bisschen länger geguckt, während ich gepuzzelt habe. Ähm, ich war nämlich auch krank. Ja, und und hast hab, du hast gepuzzelt? Ich habe gepuzzelt. Ich habe wirklich gepuzzelt. Mega. Wir, äh, das ist passiert im Hause äh, äh, Behind so. Und ähm,
1: muss das heißt, sagen David spielt den ganzen Tag Videospiele und guckt Filme. Und wenn er mal krank ist, dann wird gepuzzelt.
0: Ja, ähm, also falls Horst Seehofer mal die Puzzler-Szene ähm, aufs Korn nimmt, dann fühle ich mich, dann, dann gehe ich auch auf die Barrikaden, das kann ich dir sagen. Ähm, nee, und da fielen mir, fiel mir zu, äh, zwei Sachen auf, nämlich einerseits äh, puzzeln und äh, gucken gleichzeitig geht nicht, ähm, weil du musst ja die Puzzles äh, raussuchen, aber das nur nebenbei. Ähm, ja, Podcasts perfekt, David. Ja, Podcast Podcasts zu puzzeln. South Park ist gar nicht, finde ich schon lange nicht mehr gut. Ähm, und die haben jetzt wirklich so ongoing Storylines und scheinbar äh, scheint sie sich das gerade so in China erfahren äh, oder auch diese Hongkong-Sache verfangen zu haben. Was da jetzt aber gerade noch brodelt, sind ganz viele Sachen, wo Firmen, ähm, namentlich so Sachen wie Apple, die NBA, also eine ganze Sportliga, ja. äh,
1: anecken. Ja, also, dass, also dass Firmen quasi China äh, und deren Zensur äh, und ja... Äh, die nicht, nicht, nicht unbedingt westlichen Werten entsprechenden Verständnis von Menschenrechten, ähm den Nachgeben und halt irgendwie Apps zensieren, eigene Webseiten rausbringen und so weiter, die dann halt quasi den Zensurvorstellungen entsprechen. Das ist nicht neu, das ist schon seit langer Zeit so und das betrifft äh, all diese Firmen, äh, die ganzen großen Tech-Firmen schon seit langer, langer Zeit. Ähm, auch dass Arbeitsbedingungen in China für irgendwelche Fertigungen, für Apple-Produkte und so weiter nicht immer die geilsten sind und so weiter. Das ist alles nicht neu, ähm, aber durch die Hongkong-Proteste ist es jetzt gerade nochmal aufgeflammt und die zwei großen Themen, äh, die jetzt wirklich brennend neu waren. Das war einmal die NBA und Blizzard. Ja und Apple. Also Apple war auch. Ja, Apple, die Apple haben die haben eine App äh, aus dem App Store genommen, aber da so konntest die du die Polizei
0: tracken quasi. Also ähm, genau. haben sich quasi auf die. Es also, war für viele auch so ein Signal. Aha. Guck aber da, aber dass Apple
1: nach. für China Sachen aus dem App Store nimmt, ist das ist meiner Meinung nach nichts Neues. Nee. Das ist jetzt nur sozusagen ein, ein weiterer Fall davon. Aber dass Blizzard und die NBA sich anlegen, das, ähm, ja, die das NBA, ist neu.
0: Die NBA, da, ähm, das, also auch da war super skurril, weil die sich untereinander nicht so richtig einig waren. Was passiert war, was, dass der Teamchef der Houston Rockets Ich ich, ich, ne, ich kenne mich null aus mit Basketball, deswegen äh, weiß ich nicht, wie gut sind die oder nicht. Ähm, auf jeden Fall hat der sich auf Twitter, was ja gerne mal so eine Plattform ist, wo man seinen Job auch mal verlieren kann, hat er sich dazu geäußert, ähm, zu, dieser ganzen, zu den Hongkong-Protesten und Pro den Hongkong, ähm, pro ja. Hongkong. Ähm, und sagte dann ähm, äh, ich weiß nicht ich weiß nicht was der Wortlaut ist auf jeden Fall hat die NBA ähm, hat sich China dann eingeschaltet hat gesagt so, also das geht ja mal gar nicht dann hat die NBA gesagt also uh, wir sind auch ganz schön enttäuscht dass der mhm. äh, Chef das gesagt hat woraufhin der der Inhaber der NBA wohl gesagt hat, nee, Moment mal, ähm, wir, wir, ne, wir wollen den gar nicht zensieren. Also die haben sich dann selbst widersprochen. Das war ganz kurz, cool, weil die NBA hat ein offizielles Statement rausgebracht, wo sie ähm, ihn quasi dafür gerügt haben, den Teamchef. Aber der Chef der NBA sagte dann, seine Meinungsfreiheit wollen wir nicht einschränken. Das war ja. ganz skurril. Aber das
1: was, das, was am Ende dann noch viel skurriler ist, ähm, es gibt einen riesigen milliardenschweren Vertrag, den die NBA mit China hat. Ja. Da geht's also. 4 Milliarden
0: um, äh, 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 Dollar. Richtig viel Kohle. Die allein da oben in China. Ähm,
1: und äh, jetzt hat Tencent, äh, die Firma, der alles gehört auf der Welt, unter anderem auch Blizzard in Teilen, ähm, äh, die in China wohl auch für die NBA die das ganze Licensing und so weiter machen und das da vertreiben. Äh, da, der Vertrag wurde jetzt gekündigt. Also sagen, die haben einfach gesagt, so Milliarden von Dollar. Ihr habt ein, ein Typ von einem Team hat was zu Hongkong getweetet, kein Geld mehr für uns oder für euch, da machen wir nicht mit.
0: Es ist, es ist vor allen Dingen ähm, äh, Nike hat alle ja. hat das komplette das ganze Merchandise, Merchandise ja. der Houston Rockets in China gibt es mehrere Shops. Ich glaube, ich weiß nicht, ob alle, aber ähm, Großteil der Shops von Nike hat das Merchandise aus den Regalen genommen. Du kriegst dort ja. also keinen Houston Rocket Merch mehr. Ja. Und ähm, dazu muss man sagen, dass Nike der weltgrößte Absatz, also der weltgrößte Absatz passiert in China. Das heißt, ja. Nike verkauft nirgendwo so viel wie äh, in China, weil die, ich wusste das gar nicht, dass die scheinen da wa wahnsinnig Basketball-verrückt zu sein. Anscheinend.
1: Ähm, Jetzt nicht mehr, es gibt nämlich keine NBA mehr in auch China. Da,
0: Ich finde das überkrass. Also ich, ich, ich mir fehlen völlig die Worte, was da gerade los ist, weil was, was für eine Macht.
1: Ja, ähm, das, das Geld. Hat, aber das, 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 der, nächste, der nächste große Aufschrei, der in der Gamer-Szene unterwegs war, war natürlich Blizzard. Ja. Äh, Activision äh, Blizzard äh, ist, gehört zu so 12% zu Tencent, ähm, also so dieses äh, riesige chinesische Mega-Konglomerat. Und die haben ähm, einen Spieler gehabt, einen Spieler aus Hongkong, der hat bei Hearthstone, das ist äh, ein Kartenspiel von Blizzard, ähm, der hat da in einem E-Sport-Turnier. Ähm, gewonnen, Geld gewonnen und hat dann äh, ein Statement gebracht, ähm, quasi im Livestream, wo er gesagt hat, äh, Hongkong äh, ist die Revolution unserer Zeit. Mhm. Ähm, was hat Blizzard daraufhin gemacht, ähm, dass irgendeiner ihrer Spieler seine freie Meinung äußert als amerikanisches Unternehmen? Ähm, Sie haben ihn äh, vom Spiel gebannt, haben ihm sein Preisgeld entzogen und haben die beiden Kommentatoren, die nichts anderes gemacht haben, außer im selben Raum zu sein, ich glaube, er war nicht mal im selben Raum, aber im selben Stream zu sein und sich sogar unter den Tisch geduckt haben, ja, aber die haben wohl davon während gewusst. er das gesagt hat. Sie wussten wohl, dass er was sagt mhm. oder was er sagt, ähm, aber sie haben ihn, halt, haben ihn halt nicht davon abgehalten Ahnung, oder haben ihn keine Ahnung nicht gestoppt, aber die beiden wurden auch äh, gefeuert ähm, und das kam nicht besonders gut
0: an. Nee, es gab wahnsinnig ähm, viele Leute, die. Äh, es, es machten Videos auf Reddit die Runde, wo Leute äh, wie, sich dabei filmten, wie sie ihren Blizzard-Account, also World of Warcraft Löschen. oder. Ja, Bliz Löschen. also
1: so sehr sogar, dass Blizzard angeblich alle Methoden, die du hast, um, dein, um ja. quasi die Authentifizierung fürs Löschen zu, zu bestätigen, erstmal deaktiviert <lacht> hat. Ja. Ähm, dann äh, haben Leute angefangen. Also, in da gibt es noch eine amerikanische Universität. Da gibt es nämlich noch so ein so E-Sport e zwischen Universitäten. Da hatten ein Team einer, einer Universität in Amerika ähm, quasi auch in einem Livestream von Hearthstone dann äh, auch noch was zu Hongkong gesagt. Ähm, daraufhin gab es da noch mal einen Shitstorm. Ähm, dann ist jetzt BlizzCon, die große Messe von Blizzard, in, in einem Monat. Und es gibt jetzt schon Leute, die sich quasi zusammentun und äh, versuchen, ja. da einen riesigen Shitstorm vor Blizzard also die zu erzeugen. Da, die
0: wollen da unter anderem in, ähm, in Winnie-Pooh-Kostümen auflaufen, ja. eine Figur, die in China gebannt ist. Also die gilt so als, ja, es ist eine Meme-Figur, die quasi als ähm, als, Symbol für, als Symbol für den Widerstand ja, da Also für
1: den Präsidenten. Also es wird es wird gesagt, dass äh, ähm, Xi Jinping so aussieht wie Winnie-Pooh.
0: Genau, aber es ist, gilt auch als Symbol des Widerstands da, so also im Grunde also als Meme des Widerstands. Genau,
1: aber weil, weil er angeblich diese Ähnlichkeit hat. Genau, und, ähm, so, äh, und
0: da wird sich gerade verabredet, jetzt, dass jetzt. die ganzen Besucher der BlizzCon in Kostümen kommen. Ja, oder, oder, oder mit T-Shirts, mit, mit auf Dichner. denen
1: Free Hong Kong steht, ja. dass sie in den Q&As, die da immer stattfinden, da gab es ja letztes Jahr den riesen Shitstorm mit Diablo und dem Mobile Game, ja. ähm, dass da quasi nur noch Fragen zu Hongkong gestellt werden. Ähm, es er hat ein Meme angefangen, dass May, das ist ein Charakter aus Overwatch, ein anderes Spiel von Blizzard, ähm, die ist, äh, glaube ich, von der Lore her, kommt die aus China in dem Spiel, glaube ich. Dauer. Also ich weiß nicht, ob es da eine Verbindung gibt. Auf jeden Fall, aus irgendeinem Grund haben die angefangen, May als Ikone der Revolution in Hongkong zu machen und quasi Bilder zu Photoshoppen, wo May Free Hong Kong hochhält, ja. in der Hoffnung, dass dann Overwatch in China gebannt wird. Also quasi es, die, also die Gamer-Szene, diese angeblich so böse Gamer-Szene, hat sich quasi hinter dieser Revolution in Hongkong gestellt. Was interessant ist. Und hat gesagt, war, ich glaube, so, wir versuchen jetzt Blizzard das richtig heimzuzahlen, das sie dass über sie hier das machen.
0: Ich glaube, es brauchte erst so einen Move, damit, glaube ich, ganz viele das überhaupt erst mitbekommen. Haben. Das muss ja. man mal dazu sagen. Und äh, dieser ganze Vorfall mit Activision Blizzard hat, also gefühlt, auch da kann ich wieder nur aus meiner Bubble sprechen, aber mehr Aufruhr gesorgt und mehr Wirbel ver verursacht als die NBA-Geschichte. Ja. Denn die Washington- Post, äh, die New York Times, alle haben darüber berichtet, also auch die klassischen Medien, sodass Blizzard dann ein Statement veröffentlicht hat. Ja. Und dieses Statement ist ein sehr skurriles, denn es gibt es in zwei Versionen. Einmal, das, ähm, was der, der die westliche Welt bekommen hat und für China hat Blizzard China, also der dortige Ableger, eine eigene, ähm, äh, ein eigenes Statement veröffentlicht, wo sie sich pro Regierung veröffentlicht ähm, aussprechen. Also wo sie dann nochmal in dem Statement sagen, ähm, ja, hier, äh, ich, ich kann, hab den Wortlaut nicht, aber was echt krass ist. Also, ja, was, und also sie, sie
1: haben ein Statement, haben auch, haben auch das zurückgenommen. Also der Typ darf jetzt irgendwie sein, sein Preisgeld behalten. Ist, nur,
0: ist, ist aber trotzdem noch, also und das bleibt skurril, sowohl er als auch die Moderatoren ähm, sind trotzdem gebannt für sechs Monate vom Spiel. Also, Was immer noch totaler Affenzirkus ist, weil das, man kann die Leute verwarnen. Weil das Argument von Blizzard war, auch in diesem Statement, dass ähm, so politische Sachen, sie wollen dieses Spiel und auch die, vor allen Dingen die Turniere so neutral wie möglich, sie für jeden soll das zugänglich sein. Und da ja. haben so politische, politische Messages nicht zu jetzt
1: wenn, jetzt wenn jetzt ein Streamer quasi in einem, in einem Turnier offiziell bei Blizzard äh, sagen würde wählt Donald Trump oder Oder Heil sowas. Hitler, ja, sowas äh, genau. darfst du auch nicht bringen. So. Genau, aber ich, ich weiß jetzt nicht, ob Heil Hitler vergleichbar ist mit ähm, das, was in Hongkong gerade abgeht, weil das ist, halt, das ist halt sozusagen das Problem, von dem wir stehen, weil ähm, die westliche Welt ist ja sehr klar darin, was unsere Werte sind, was Menschenrechte und Demokratie angeht. Ja. Also es gibt, es gibt sehr ähnliche Regeln, äh, ähm, Verfassungen und so weiter, in den meisten westlichen Ländern. Und Amerika ist ja jetzt noch mal zusätzlich ein Land, was sich quasi Freiheit und Demokratie quasi ins Blut reingespritzt hat. Also es gibt, ja, es gibt ja nichts, worauf die Amerikaner stolzer sind als ihre Verfassung und dass sie so frei sind und dass sie das Land sind, was quasi weltweit die Demokratie hochhält. Und jetzt kommt China, ein Land, was quasi der natürlich Erzfeind der, der Amerikaner ist durch, durch äh, einmal Kommunismus und äh, durch eben die Verletzung der Menschenrechte. Es gibt jetzt gerade wieder die Story, dass ähm, Millionen von Muslimen angeblich in irgendwelchen Konzentrationslagern in China unterwegs sind, dass Leute für Organe getötet werden und die Organe auf dem Schwarzmarkt verkauft werden, ähm, die irgendwelchen religiösen Minderheiten angehören. Also China, nicht unbedingt geiles Land. Und dann kommt Moment, Hong jetzt dürfen wir wieder nicht jetzt Ich darf nicht mehr einreisen. Scheiße. Ich weiß auch gar nicht, ob ich einreisen möchte. Ähm, weil mh, äh, Und Hongkong äh, ist sozusagen durch die Vergangenheit mit ähm, der englischen Besatzung sozusagen so diese demokratische, so semi-Hochburg äh, der Demokratie äh, quasi äh, ne, an China, weil es halt irgendwie separat von dem, von dem Ganzen ist. Und das, was jetzt in Hongkong passiert, nämlich, dass China versucht, mehr Einfluss auf Hongkong zu nehmen und quasi diese Demokratie immer weiter zu zerrütteln ähm, und diese One-China-Policy zu vergrößern, dass halt all diese ganzen ähm, Länder, auch mit Taiwan und äh, Nepal und so weiter, dass das halt alles, äh, Tibet ist das, ne, dass alle quasi so ähm, Teil von, ähm, von, von China sind, ähm, dass entspricht überhaupt nicht westlichen Werten. Und eigentlich würde man davon ausgehen, dass jede amerikanische Firma hingeht und nach diesen amerikanischen Werten sagt, und sagt so, halt, stopp, wir stehen gegen so etwas. Wir, ja, ja. wir stehen gegen Tyrannie, gegen Diktatur. Oh ähm, Problem ist nur, die machen alle ihren größten Umsatz in China, ja. weil das einfach ökonomisch inzwischen so wichtig geworden ist, dieses Land, äh, so stark wächst, so viele Menschen hat. Und teilweise, wie im Falle von Blizzard, halt auch einfach diese amerikanischen Firmen gar nicht mehr amerikanische Firmen sind, sondern halt Tencent gehören. Riot Games, die Macher von League of Legends, äh, haben jetzt auch ein Statement rausgebracht, wo sie was ähnliches eh gesagt haben, die ich glaube, die gehören komplett ja. zu Tencent. Ähm, die haben inzwischen gesagt, so ja, übrigens bei uns äh, auch bitte nicht äh, politisch werden. Ne? Das ist uns auch nicht so geil bei uns gerade. Bitte nicht machen. Ähm, und
0: da wurde doch irgendwie, äh, da gab es doch sogar die Claims, dass das Wort Hongkong alleine schon irgendwie gebannt wurde auf äh, einem großen Event oder so. Das also, wurde dann von denen irgendwie wieder zurückgenommen. Es hieß, das ja. Riot sagte dann so, nee, so ist das nicht, aber sagt ja. mal trotzdem lieber nichts in die Richtung, das also, wäre uns ganz recht. Ja, weil, klar, die gehören halt komplett dieser Firma.
1: Also wir haben, wir haben ja in, wir haben ja in, 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 in sozusagen nach unseren, nach unseren westlichen Werten haben wir gerade zwei Riesenprobleme. Problem Nummer eins ist, wir haben Länder wie Russland, die ähm, quasi durch das Internet und durch die Methoden, die verfügbar sind und durch, durch Geld ähm, die Demokratie auf die eine Art und Weise zerstören. Ähm, und dann haben wir Länder wie China, die auf eine andere Art und Weise durch Geld äh, die Demokratie zerstören, indem sie halt einfach sagen, so wir können hier in Hongkong machen, was wir wollen äh, und ihr könnt euch nicht drüber beschweren, weil was wollt ihr denn machen? Wollt ihr plötzlich kein Geld mehr verdienen? Wollt ihr eure ganzen Firmen, die uns alle hier gehören, äh, verlieren? Also Es gab ja zum Beispiel, ich hatte ja vor zwei Jahren dieses Video gemacht auf meinem
0: Kanal, falls das jemand gesehen hat, ähm, wo ich darüber sprach, wie äh, China die Filmwelt mhm. verändert. Ja. Wo ich ja auch sagte, dass ähm, es sehr gefährlich ist, ähm, zu sagen, also, ne, weil äh, ganz viele US-Filme in den USA nicht mehr funktionieren, aber für den... Ich, Weltmarkt ja. und vor allen Dingen für China fit gemacht werden. Das heißt, sie werden aller Elemente beraubt, die dort drüben anecken könnten. Das hat in der Vergangenheit, äh, war das zum Beispiel so, dass ähm, in äh, äh, der, äh, ich glaube, der, der Uralte, der, äh, der Meister von Dr. Strange mhm. im, äh, im Marvel-Film Dr. Strange ist, glaube ich, ein tibetanischer Mönch mhm. im Original. Und Tibet und China, diese Geschichte ist so ein großes Problem, dass es in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass Spiele indiziert wurden oder verboten wurden in, in China, wenn sie Tibet als eigenständige Nation dargestellt ja. haben. Das können die Chinesen gar nicht sehen. Und dementsprechend wurde hier ähm, dieser tibetanische Mönch komplett verändert. Also in Dr. Strange haben sie das komplett aus äh, verändert. Ähm, da gibt es jetzt nicht mal mehr einen Mönch. Das ist ja, äh, wird von Tilda Swinton gespielt und ähm, es spielt auch nicht mehr in Tibet, sondern irgendwo anders. Ähm, und da haben auch die Leute gesagt, was, was zur Hölle? Mhm. Also, ne? also klar, man kann, ähm, man kann Charaktere auch mal anders besetzen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn dann um China zu gefallen, damit man da durch die Auflagen kommt, weil das muss man auch dazu sagen, in China werden nur 15 ausländische Filme pro Jahr zugelassen. Das heißt, die Filme betteln darum, ähm, wer... Kann denen am ehesten gefallen und kann da am ehesten ähm, ausgespielt werden. Und es ähm, ist logisch, dass das auch mit anderen Massenmedien ja. irgendwann passieren muss. Und ähm, es gab jetzt. Also, Gerade,
1: weil die Hälfte der Videospielindustrie gehört halt Tencent. Ja. Also es ist einfach. Äh, glaube, es gab abstruseste Fälle,
0: wo Marriott, äh, also die Courtyard diese, diese Hotelkette, Hotel, ähm, äh, einen, einen Angestellten entlassen hat, weil der irgendwie gepostet hat, dass äh, Tibet eine eigenständige Nation ist. Und sie hatten auch wohl ich glaube, auf ihrer Webseite hatte, hatten sie Verweise darauf, dass Tibet ähm, eigenständig sei. Das haben sie auch entfernen müssen. Ähm,
1: die Lufthansa zum Beispiel auch, habe ich gesehen. Da gibt es so eine ganze lange Liste, welche Unternehmen ja, ja. was quasi gemacht also, ihr haben. Ihr könnt ja mal gerne googeln. Ähm, ähm, da
0: wird minutiös und tagesgenau aufgelistet, welche Firma hat jetzt wieder welcher Zensurauflage ähm, klein beigegeben. Und ich, Da ist jetzt gerade so eine Diskussion, die entstanden ist, gerade am Beispiel bei Blizzard, wo sich Leute fragen, kann man jemand also einer Firma wie Blizzard böse sein, dass sie sagen, hey, wir wollen unseren Umsatz da drüben machen? Ähm, und ich, meiner Ansicht nach ist es so, na ja, natürlich. Wenn diese Firma sich entscheidet, wir ähm, scheißen auf Menschenrechte oder wir scheißen irgendwie darauf äh, auf, dass äh, das, das also eine, irgendwie die, den Weg der
1: vernünftig wäre oder beziehungsweise der, ähm, der Den Werten, der, also das, der, ich glaube, ist halt, ist halt, das ist halt eine Frage, die man als Es also ist, ja, ist ja wie Nestle oder sowas. Ne? Dass man sagt, also als Kunde kaufe ich Nestle-Produkte, weil ich weiß, was die für Dreck am Schrecken haben. Und das gilt ja für ganz viele Unternehmen. Das Gleiche ähm, kannst du da ja auch entscheiden. Das Gleiche gilt auch für die Mitarbeiter. Mitarbeiter, die übrigens bei Blizzard auch protestiert haben. Ja. Ähm, die die Werte, äh, es gibt eine Statue vor
0: dem Gebäude von Blizzard, wo die Firmenwerte draufstehen. Und da äh, sind zwei
1: abgeklebt worden ja. von den eigenen Mitarbeitern, weil sie sagten so, nee, scheinbar sind diese Werte nicht mehr relevant. Die, die gelten hier nicht. Also ich glaube, sowohl als Mitarbeiter als auch als Kunde hat man auf jeden Fall das Recht zu sagen, ist das ein Unternehmen, wenn das für diese Werte steht, für die ich arbeiten möchte. Aber ganz makaber gesagt, in einer kapitalistischen Welt, der, der einzige Auftrag, den, den Blizzard hat oder den der Geschäftsführer von Blizzard hat, ist den Aktionären Geld zu Mittlerweile. machen. Mittlerweile, das muss man dazu ähm, sagen.
0: Diese Firma wurde gegründet in einer Zeit, die war vielleicht noch ein bisschen ähm, leichtgläubig oder ich würde es naiver irgendwo, weil ähm, ne, als die Videospiele anfingen äh, in den 80ern und später auch in den 90ern, da sind Spiele von drei Leuten programmiert worden. The Prince of Persia ist von einer einzigen Person programmiert
1: worden. Das klar, ist kein, sind, ja. Heute brauchst du da tausende Menschen. Für. Das, das gilt auch erst, wenn du eine Aktiengesellschaft bist. Aber oh. wenn du dann auch noch eine Aktiengesellschaft bist, die halt von den 12% Prozent einer chinesischen Firma gehört, ja, ja, dann äh, hast du halt äh, vielleicht ein, ein Problem. Und deswegen ist es ist halt diese, diese Frage. Und das, das Spannendste, was ich zu diesem ganzen Thema gelesen habe, ähm, war, war so ein Zitat. Ich wiederhole das jetzt in eigenen Worten, aber das war irgendwie, ähm, wir haben im Westen gedacht, durch die Globalisierung und die, die Wirtschaft, die wir quasi äh, knüpfen, diese ganzen, ganzen Verknüpfungen, die wir mit anderen Ländern knüpfen, ähm, bringen wir unsere Werte quasi in die andere in die andere Welt. Ähm, und was aber letztendlich passiert ist, ist, dass wir finanziell abhängig geworden sind von den anderen und deswegen die jetzt einfach machen können, was sie wollen und wir unsere Werte verraten, weil davon halt einfach unsere gesamte Wirtschaft plötzlich abhängt. Ähm, und das, äh, das, ist ein, das ist ein Riesenproblem. Ähm, also wir. Also ich meine, man, man muss auch
0: immer, immer noch sagen, wir, wir reden über Dinge. Ne? Also wenn wir davon reden, wir verraten unsere Werte, dann bedeutet es eigentlich Blizzard verrät die Werte, aber ich glaube, das...
1: Mo aber es ist ja nicht das, nur Blizzard, also diese Liste an Firmen ist halt richtig lang. Ja,
0: genau, aber also diese Firmen ähm, verraten ihre Werte, aber wenn man ehrlich ist, äh, diese Riesenkapitalgesellschaften und äh, Aktiengesellschaften, logisch also, wer, wer nimmt denn noch an, dass die integere naja. Geschäftsführungen haben, es, wo dann irgendwie so eine riesige ne Aber wir reden hier ja davon, dass die auf ihrer Webseite was verändert haben, hier, dass hier ein Streamer sein, den, den, der den Mund quasi verboten bekommen hat. Das ist immer noch scheiße. Aber zu sagen, dass unsere westliche Welt mit deren Werten ähm, unterwandert wird oder so, ist vielleicht auch ein bisschen, bisschen zu hoch gegriffen.
1: Ich, ähm, ich, ich, also, ich weiß es nicht, aber ich finde ähm zu sagen, klein Bein zu geben, wenn, wenn Menschenrechte verletzt werden und Aber Leute... das macht man
0: nicht wegen China, sondern das macht man des Geldes wegen. Und das machen diese Firmen seit Jahr und
1: genau, Tag. Genau, genau, natürlich. Aber das, Und genau, da ist, da ist Blizzard nicht die, die, die erste Firma. Es gibt äh, unendlich viele Firmen, die richtig viel Dreck am Stecken haben, was äh, irgendwie Ausbeutung von Menschen angeht. Ähm, und vielleicht ist einfach nur neu, dass das jetzt in der Videospielbranche passiert. Es ja. ähm, ist ja
0: dasselbe wie... Äh, ne, wir haben das ja nicht nur in, bei Firmen. Also das ist... Wir... wir äh, ne, wir, wenn wir immer wieder darüber reden, dass die, die Bundesregierung, die sich hinstellt, sagt so, hey, wir zeigen jetzt das große Herz, indem wir die Leute aus Syrien hier ja, bei uns aufnehmen und dann liefern wir ihnen aber trotzdem Waffen dahin in alle möglichen Länder, die arm sind. Ähm, damit Obwohl in die Türkei wurden die Waffenlieferungen jetzt gestoppt. Ja, ist richtig, aber vor, viele, viele Jahre
1: ist es genau anders, gelaufen. Ja. So, also deswegen, ähm, das ist alles aber schon auch irgendwie... ein bisschen. Aber das, das, das ist ja auch noch eine andere Sache. Also dieses, dieses Problem, ähm, Trump zum Beispiel, der sagt natürlich sowieso nichts, aber auch ähm, bei unserer, unserer Regierung, gab es jetzt einen Moment, wo äh, sich Heiko Maas getroffen hat mit einem äh, Aktivisten aus Hongkong. Und das war natürlich dann sofort wieder ein riesiges Problem äh, mit, mit China. Ähm, also auch da ist sozusagen, ist, ist die Macht von so einem, von so einem Land halt einfach super schwierig, weil was willst du denn machen? Also willst du einfach sagen so, ja... Deutsche Soldaten fliegen jetzt nach Hongkong und starten den Dritten Weltkrieg mit China. Also ne, was, Nee, warum also, auch? Ja also, macht ja, ja, also es ist halt, es ist einfach die Frage, so, was, ne, wir, was können wir denn überhaupt machen? Und deswegen muss ich sagen, bin ich ein Riesenfan von dieser Gamer-Szene, die sich halt einfach hinstellt und sagt, wir wollen, dass zumindest die Unternehmen aufhören, ähm, sozusagen das Tod zu schweigen. Dann lass uns doch wenigstens halt einfach in, in der ganzen E-Sport-Szene und so weiter halt einfach und bei und bei der NBA und bei, ja. mit, bei Apple mit Apps, keine Ahnung, halt irgendwie sagen, ähm, wir schreien das jetzt überall rum, was China für eine Scheiße macht und versuchen ähm, alles, was wir können, zu tun, um diese Abhängigkeit, diese finanzielle Abhängigkeit irgendwie zu reduzieren und das finde ich, das ist ja eine gute Sache.
0: Ich glaube, wenn man, äh, wenn man das Gefühl hat, man möchte gegen Unrecht einstehen, dann äh, gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Das kann man privat im Kleinen machen. Ähm, das kann man als äh, Social-Media-Krieger machen. Ähm, und ich finde, wenn man solche Sachen macht, wo man sagt, so, okay, ich ziehe mir einfach nur ein Kostüm an, das ist, die, das ist der einfachste Protest, der geht und der friedlichste vor allen Dingen. Und dann muss Blizzard sehen, wenn, wenn sie diesen Weg gehen, wenn, wo sie sagen, so, äh, Geld, wichtig, äh, und war so wichtig, dass, wir, äh, dass alle anderen Sachen egal sind, und sich dann sagen, ey, wir wollen auch noch Geld einnehmen, indem wir unsere eigene Messe veranstalten, wo unsere Fans hinkommen. Und sie fanden das ja letztes Jahr schon nicht so cool, mhm. dass die eigenen Fans gesagt haben, äh, was läuft hier eigentlich bei euch? Ähm, dann müssen sie auch aushalten, dass die jetzt ähm, das Ding nicht untergehen lassen. Also auf Reddit gab es mehrere Threads, wo Leute schrieben, hey, es ist der dritte oder der vierte Tag, Leute, lasst das Thema nicht untergehen, weil es ist ja. ja immer so ein Ding, nach drei Tagen verpufft so eine Blase auch wieder. Ähm, und das finde ich, das find ich ja. ganz ganz großartig. Aber ich habe
1: gesehen, dass das auch in andere äh, Gaming-Szenen übergeschwappt ist. Also, Sag ähm, nicht Gaming-Szenen, äh, <lacht> äh, Im Internet Hallo, haben ist sich Leute also, zusammengedacht. Es, zum Beispiel ist, auf, auf Reddit bei Magic the Gathering, ähm, man die, muss dazu sagen, die Basketballer-Szene
0: hat Basketball -Szene. man nicht gehört. Also es gab, ja.
1: gibt keine NBA ja. Fans. Ja, wo ist Dirk Nowitzki und sagt Free Hong Hongkong? <lacht> ähm, aber die, äh, die in, in, bei Magic the Gathering ging es dann plötzlich darum, dass sie gesagt haben, okay, äh, Magic ist tatsächlich in China auch richtig groß. Es gibt einen sehr bekannten Spieler aus Hongkong. Was wäre denn jetzt, wenn der jetzt bei einem Event ähm, sich äußert zu dem Thema? wie würde dann Magic reagieren? Also das ist dann, das ist dann plötzlich so viel größer geworden. Ich meine, Heartstone und Magic sind relativ nah aneinander, aber trotzdem hat das, ist das plötzlich so in dieser Szene so durchgeschwappt und alle, alle Gamer, anstatt dass sie irgendwie hier alle rechtsextrem sind, haben halt dann plötzlich gesagt, so, okay, wir setzen uns jetzt dahinter und versuchen hier irgendwie was zu machen. Ähm, also da ist wieder diese Gruppenbildung und da ist finde ich, auch eine sehr positive. Also ich finde, es gibt sie schon.
0: Ich möchte noch ein letztes Thema. Okay. weil Wir sind das ist schon eine sehr lange Folge. Ist eine sehr lange Folge, aber eine Sache möchte ich noch mal ansprechen.
1: Ich darf nie wieder krank sein.
0: Ähm, ich möchte mich die Bitcoin, äh, nicht Bitcoin-Quatsch, die Coinmaster-Geschichte von. Ähm, Ach ja. Vom äh, äh, Neo-Magazin ansprechen. Da äh, hatten Sie, äh, hat Böhmermann nämlich in der Sendung äh, über eine App gesprochen, wo du oder es gibt ja wahnsinnig viele Apps. Du brauchst ja nur den App Store aufmachen oder den Android Store und kannst dir dann Spiele runterladen, wo du für ein bisschen Geld kannst du dir Punkte kaufen und ja. ähm, dann kannst du dein Gebäude bauen oder deinen Drachen großziehen oder deinen Helden ausrüsten. Aber nur 20 Minuten lang, denn nach 20 Minuten musst du entweder vier Tage warten oder 49 Euro bezahlen. Und dann ist jetzt ja. natürlich übertrieben gesagt, aber ich glaube, jeder, der da mal das ist, ist relativ nah dran. Der damit konfrontiert wurde, deswegen sind ja gerade alle so froh, dass dieses Apple Arcade äh, rausgekommen ist, ähm, wo du jetzt vier so Netflix für Handyspielchen und da Erscheinen ausschließlich Spiele, wo du nicht die ganze Zeit bezahlst. Ja, ich weiß.
1: Das Netflix-Wendy-Spielchen. Okay. Hier, ja,
0: äh, ihr könnt also bei uns werben. <lacht> <ob> wir, <okay. lacht> ähm, und das Interessante war da bei CoinMaster, ich habe von denen nur gehört, weil sobald du YouTube aufgemacht hast, hat dir die Hackfresse von Dieter Bohlen entgegengestrahlt, äh, der dann oder sagte, von Bibi
1: und Simon Dessler. Hey Leute,
0: Leute, wenn du Coinmaster spielst, ich spiele Coinmaster am liebsten gar nicht, dachte ich mir dann immer, weil ja. äh, ich vermute mal, dass ihr das alle gar nicht spielt, aber ihr werdet halt viel äh, und teuer dafür bezahlt. Ähm, und dann gab es Videos von, ich glaube äh, sogar Pedro Lombardi hat einen Song dazu gemacht. Ja, ja. Und Bibi hat dafür Werbung gemacht. Und Bibi hat so richtig schön Werbung gemacht. Sie ähm, hat ein Video, äh, saß auf der Couch und sie hat das ist ein ähm, Gesellschaftsspiel, weil das spielt man auch mit anderen. Und, ähm, Anders als andere multiplayer spiele Böhmermann hat das im Grunde 25 Minuten lang auseinandergenommen, dieses, äh, diese ganzen... Was Wissern. ich ganz spannend
1: finde, weil meiner Meinung nach ist das Thema seit mehreren Monaten durch, weil also mir ist, ich weiß es jetzt nicht, aber mir ist es so, als hätte ich zu dem Thema von Ultralativ oder Klängern oder Malternativ oder schon von irgendwelchen YouTubern schon zig Sachen gesehen, wo sie sich über genau dieselben Sachen aufregen, die Böbermann jetzt Monate später in so einem Beitrag Ja, aber Böbermann
0: macht. hat was gemacht, was die anderen nicht getan haben und mhm. zwar ähm, auf der einen Seite hat er so ein bisschen nachrecherchiert und herausgefunden, dass die Investoren das fand ich krass, ja. Des Spiels. Äh, alle drei äh, Investoren sind, die normalerweise in echtes Glücksspiel investieren. Ja. Ich glaube, der eine ist von BWIN oder so, von irgendeiner so genau, ja, ja, so riesigen Glücksspielplattform. Ähm, und die haben in eine einzige Firma investiert, die nur ein einziges Spiel, nämlich Coin Master, rausgebracht genau. hat, die, die mittlerweile 280 Millionen Euro Umsatz gemacht ja, haben. Ein Spiel. ein
1: Spiel, was, also das ist in sich selber profitabel, aber natürlich auch. Ähm, ja eine ne Einstiegsdroge für Glücksspiel, weil ja. das, was bei dem Spiel halt sozusagen das eigentliche Spielelement ist, ist eine Slotmaschine. Genau.
0: also du ähm, damit du ähm, die also du kannst entweder mit echtem Geld ja. dafür sorgen, dass du du kannst irgendwie Dörfer zerstören oder so oder irgend so ein Bullshit. Ähm, und damit du das tun kannst, brauchst du so Energie und diese Energie kannst du dir, mit einer slot maschine also mit einem simulierten Glücksspiel ja. ähm, erspielen. Und ähm, Böhmermann, und das hat diese Redaktion auch gemacht, die hat das dann hatte mal angefragt, ist das denn
1: Glücksspiel? Weißt du, wen sie da gefragt haben? Nee. Den Dr. Tobias Heyer. Das ist derselbe Typ, den ich in meinem Montana Black-Video angerufen ah. habe. Okay, ich habe mir auch schon gedacht, eigentlich, äh, ja, ist, eigentlich hätte ich zu CoinMaster direkt auch ein Glücksspielvideo machen sollen. Ja. Wie heißt dieser eine Anwalt, den letztes Jahr bei
0: Artikel 13 alle angefragt haben? Christian Solmecke? Haben? Ja, Solmecke. Das ja. ist so der Solmecke für die Glücksspielleute. Ja, anscheinend. Ähm, und der hat dann gesagt, simuliertes Glücksspiel ist halt kein echtes Glücksspiel, weil es fehlt wohl eine der drei Komponenten, die man für, den, für die Definitionslage Glücksspiel braucht. Und was man aber machen kann, und das haben sie jetzt getan bei der BPJM, also der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, mal nachfragen, warum kontrolliert man solche Spiele nicht? Denn die Bundesprüfstelle indiziert ja, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, üblicherweise äh, Filme oder Spiele, wenn es um Gewalt geht, pornografische Inhalte, aber auch Musik. Ja, also wenn Flair ja. mal wieder rappt, äh, alle Frauen sind Schlampen. Gut, ich glaube, das geht mittlerweile alles, aber ja. ähm, ich, ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, ich was weiß noch nicht, indiziert wird. Ich weiß gar nicht, was man da rappen muss, damit jetzt indiziert, nicht sagen, wird. Was noch indiziert wird. Ähm, aber Cool Savage äh, hatte damals zum Beispiel indizierte Alben, das weiß ich. Ähm, und die, bei denen ist das Ding, normalerweise prüfen die wohl nicht auf äh, Suchtgefährdung, aber ähm, das könnte man ja mal anstoßen, sagte Böhmermann. Sie selber konnten das nicht und haben das den Zuschauern dann vorgeschlagen, weil das äh, äh, muss man ja. einreichen bei der BPOM. Und die haben jetzt heute oder gestern geschrieben, dass wahnsinnig viele Einreichungen passiert sind und dass sie jetzt ja. Coinmaster prüfen werden. Das finde ich
1: super. Ähm, ich bin mal gespannt, ob da was bei rumkommt. Ich habe ähm, bei, bei Gamer Phones neulich mit dem, also dem Leiter der Testabteilung von ähm, der USK gesprochen. Da, die haben ein ähnliches Problem. Ähm, du kannst nämlich als, als Spiel, äh, weil es halt einfach so viele Apps gibt, kannst du halt anders als bei den klassischen Videospielen, wo ja Leute manuell das testen, gibt es bei denen quasi so ein, so ein Formular einfach und das füllst du halt einfach aus und dann kriegst du halt deine Bewertung. Und all diese Spiele sind, glaube ich, auch, was das USK-Rating angeht, in, im App Store, irgendwie halt ab null Jahren. 0 Jahren ja. ähm, und das heißt, deine Tochter könnte Coinmaster spielen. Das könnte sie wahrscheinlich sogar sehr gut. Da muss ja nichts machen, außer auf eine Slotmaschine klicken. Sie äh, hat nur leider,
0: sie hat ja, wie viele Konten hat deine Tochter? Wahrscheinlich nicht so viele.
1: Nee, noch nicht. Dann müssen sie mein Geld, meine Kreditkarte nehmen. Ja. Ähm, Papa, darf das ich? Das passiert ja auch leider echt viel Eltern. Das ja, ist ja, schrecklich. Ja. Ähm, also ich. ich Der, sie, sie
0: leihen das dem Kind, weil es gerade das Koks mal wieder in so eine Lein äh, pressen möchte und dann hebt es aber Geld für CoinMaster ab. Sowas passiert. Das ist, so was passiert.
1: Äh, also ich, 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 ich bin sehr froh, dass das, dass das untersucht wird. Ähm, weil gerade dieses Thema Glücksspiel ähm, und wie man da wie man da reinrutscht äh, ist, ist ein echt krasses und ich habe mich damit ja auch jetzt äh, schon mal ein bisschen intensiver beschäftigt es wird und, interessant ja. sein
0: zu beobachten ähm, weil das wäre also wenn da was passieren würde in der Richtung, ich vermute es tatsächlich ehrlich gesagt nicht. Aber wenn es passieren würde, wäre das ein Präzedenzfall, der dafür sorgen würde, dass ähm, ja, solche Spiele alle mal überprüft werden. Also das hat tatsächlich sogar ja. ein Call of Duty ähm, mit also, den Lootboxen. Genau,
1: weil das, das ist nämlich genau das Ding. Und ich glaube, die Chance ist da relativ groß. Weil es gibt nämlich einmal die BPJM, es gibt ja auch noch mal die Landesmedienanstalten. Die Zuständigkeit ist ja immer super unterschiedlich, was Sachen angeht, aber ich weiß dass das Thema Glücksspiel, was Lootboxen angeht, und Callmaster fällt ja da wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung, weil du kannst auch für echt Geld ja quasi dir dann random Sachen erspielen. Ähm, dieses simulierte Glücksspiel, auch bei FIFA mit den Packs und so weiter, das hatten wir jetzt hier auch schon ein paar Mal, dass das in, in Belgien, in den Niederlanden schon verboten ist, dass mehrere Länder und die jeweilig zuständigen Behörden da schon kooperieren, und um zusammenzuarbeiten, um zu testen, wie das aussieht. Und wenn solche Apps da auch noch drunter fallen, diese ganzen weirden äh, Echtgeld äh, für mehr Shit-Apps, äh, das wäre eine richtig gute Sache, weil dieses also ich, Zeug ja, ist einfach
0: man schön. Muss, man muss dazu sagen, ähm, eine Indizierung würde bedeuten, dass das, äh, es gibt ein Werbeverbot, das heißt Bibi und Dieter Bohlen äh, kriegen weniger Kohle, aber die müssten diese Apps auch entfernen. Also, das ist nicht so, dass es das dann ab 18 gemacht wird und die ja. Kids dürfen das nicht mehr spielen oder und können es aber trotzdem runterladen, sondern die werden aus den App-Stores entfernt werden müssen in Deutschland.
1: Das ist aber auch wieder so eine Sache, wo man sich echt fragen könnte, okay, inwiefern sind den Plattformen da haftbar? Weil, ähnlich wie die USK, kann natürlich in den Apple-Store oder in Google-Play-Store yes. sie sind nur, die, die nur können,
0: haftbar, wenn, sie, wenn, wenn das indiziert wird. Natürlich, Feuerlich. aber, aber
1: solche, solche Plattformen, ich meine, die wollen natürlich auch nur Geld machen. Aber die Frage ist natürlich, äh, natürlich haben die auch nicht die Manpower, jede App individuell zu checken, weil ja. das geht gar nicht. Dafür gibt es viel zu viele Apps, es kommen viel zu viele neue raus. Es gibt raus. So einen Mitarbeiter, der übelst süchtig nach allen Spielen ist, weil er alles spielen muss. Aber, das wäre geil. Aber sowas wie wie Coinmaster, was halt dann ganz oben in den Charts ist. Ja. Also Warum, warum kann man nicht zumindest einen Mitarbeiter abstellen, äh, der sich zumindest die Top 100 der Charts jeden Tag anguckt und sagt, hey, warte mal, hier ist eine neue App, ja, die ist ab Null freigegeben, da ist simuliertes Durchspiel drin, hm, weil vielleicht ja machen Re wir sie lieber ab 16. Kann oder ich oder
0: dir sagen, weil es Revenue gibt, ist doch ganz klar. Ja. Von jedem Cent, der ausgegeben wird, kriegt doch Apple oder ähm, wer auch immer dann äh, bei den Androids verdient. Ähm, kriegt seinen Anteil und die denken sich bei 280 Millionen Euro, ich habe keine Ahnung, was, wie viel dann bei, bei Apple ankommt am Ende. Ich glaube 30 Prozent Dann oder denken was. die sich auch so, ähm, äh, also überprüfen werden wir das mal jetzt eher nicht. Ja. Deswegen, äh, das wäre eine Sache. Willkommen
1: im Kapitalismus.
0: Das ja heute eine sehr gamerlastige kapitalistische Folge. Ja. Ähm, eine, die aber, äh, die wir nächste Woche können wir ganz vieles davon noch mal mit euch besprechen. Die Tour geht los, falls hier ähm, alle gesund bleiben, was ich sehr äh, ich hoffe. stark hoffe. Ähm, nochmal Hashtag Werbung, hört bei nie gehört, nie gehört rein und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ja. Bis dann.